0: Привет. Валерий, привет, привет. Как дела? Пойдет. Готов
1: начать?
0: Всегда готов. Отлично. Поехали тогда. Представься, пожалуйста, двух словах. Кто ты чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Валерий. Я Мне 34 года. Я живу в Бельгии, в Генте, городе Гент. Уже более чем 20 лет. И я ко-фаундер стартапа под названием Story StoryChief. StoryChief — это платформа, где э, команды э, маркетинга пишут, делают контент, э, и потом одним кликом этот контент э, распределяет по разным э, социальным сетям, э, веб-сайтам и все такое, и потом аналитика приходит обратно, и то есть можно смотреть, какой контент работает, какой нет, какие каналы для нас лучше всего и все такое
0: слушай, очень круто, знаешь, я вот как-то просто, ну, проникся, пока читал вот твою биографию, на сайт вам зашел, и вот задумался, это же вот насколько много сейчас стало ресурсов, мне кажется, даже больше, чем людей на планете, да, и вот какова вероятность найти что-то в интернете, если тебе никто не подсказал, где искать, ну, то есть, вот, вот так вот задуматься, да, то есть вот это то же самое, что столкнуться лоб в лоб с человеком, который тебе интересен вот так случайно.
1: Да, на самом деле информации очень много онлайн, да? там если статистику посмотреть, там сколько там миллионов и там, сотни тысяч видео в секунду оплодится на YouTube и все такое, но на самом деле эм, это там очень много как бы называется, ну, noise, да, шума, uh -huh. а качественная информация как бы намного меньше. И мне кажется, что дело сейчас, если ты, то есть мы фокусируемся на бизнесе. Именно на B2B, компании, которые делают контент для, как бы, to increase their thought leadership. Да? Uh -huh. есть, сказать даже на русском я вообще не понимаю. Хотел себя позиционировать как эксперт в каком-то деле, да, и, и для, для чего это они делают, то есть для чего компания это делает, для того, чтобы эм, получить доверие от своих потенциальных клиентов, то есть если человек видит в, в какой-то компании, о, о да, там, я в это верю, это мне помогает твой контент, то в итоге, может быть, он у него и купит, то есть и, и чем отличается вот quality content от, от quantity, да, и мне кажется, то, что компании, которые производят контент, они просто должны ну или не должны, они пишут о том, эм, не о себе как бы, а они пишут о э, проблемах, у ко которые есть у их клиентов. Да? И вот клиент что-то ищет конкретно там через Google, вот мне нужно там, не знаю, э, у меня заболела собака, мне нужно срочно там узнать что-то там, где, что, что с этим происходит. Да? И вот, и, там какие-то артикли выходят, и люди там начинают читать. И, и значит, то есть они пишут о э, solutions, которые они там э, делают. Да? Вот у них есть экспертиза, у каждой команды, вот они экспертизу выдают. То есть они вот действительно э, позиционируют себя как эксперт. И, и вот это отличается quantity и quantity. То есть я не люблю, и то есть мы не поддерживаем вот этот кликбейт, контент, либо, либо графика, все такое, а именно вот... Um, quality content, как говорится, который там backed up by data. И как бы я думаю, вот нужно просто, если ты компания, да, вот, если ты бизнес, просто как бы давать свой, твои, свои знания, и чтобы помочь своим потенциальным клиентам, и тогда твой контент будет как бы высвечиться. И, и Google тоже самое делает, то есть они борются постоянно с кликбейтом, они борются они постоянно делают апдейты в своих алгоритмов, чтобы то есть, качество выходило выше, чем там какое-то там крап-контент количество. Есть... А вы сами контент не пишете. Мы сами делаем много контента тоже, да.
0: Я просто, знаешь, у меня вот внутренняя боль есть. Ну, то есть у меня очень специфическая, то есть мы же тоже контент дистрибьюшн компания то есть 12 лет, но только мы распространяем контент в очень маленьком сегменте, там, среди супербогатых людей, и контент очень специфический. Но вот мне всегда казалось, да, вот приходит тебе компания, там, не знаю, вот буквально месяц назад одна компания из Арабских Эмиратов обратилась. Значит, девелопер, семья миллиардеры, бизнес там многомиллиардный, лакшери, там, билдинги. И они говорят, ну вот мы хотим, типа, попробовать. Ну окей, как бы, вопросов нет. Мы сами все вам дадим, контент, все туда. Они мне высылают, значит, как бы, сейчас же все A, тестинг, да, вот типа, давайте мы так, присылают мне два варианта макета для, для отправки. Это такое говно. Ну я просто не знаю, как это можно вообще... То есть, и они говорят, вот, у нас это все работает. Я на это смотрю, я не могу, как бы, у меня в голове не укладывается, как это может работать. Ну то есть, вот, Люди пытаются продать объекты недвижимости за миллионы долларов, и вот такое прямо вот, знаешь, как бы вот неуважительное отношение к, к, к ну, потребителям этого контента типа, знаешь, как? Вот что у нас есть, вот, типа, короткое объяснение: запросить цену. Да, да. -да, -да. Ну что, блять? То есть, вот миллиардер должен это прочитать, и как бы прямо у него руки затряслись, он. <связать> и быстрее нажимать на кнопочку связаться, и там быстрее куда деньги переводить. То есть вот и, и это люди в компании, где миллиардный оборот. Причем это, это просто крайний пример. У меня постоянно топ-диджитал агентств у нас есть взаимодействие. <связать> Плюс-минус та же самая история. То есть когда на том конце просто присылают контент, я на сайте смотрю, думаю, ребята, ну как бы носки вы продавать можете? кроссовки Nike вы можете продавать, но не контент для какой-то для людей, которые хоть сколько-то думают башкой своей. То есть и вот тут я как бы удивлен на самом деле. То есть с одной стороны я понимаю, что в этих компаниях работают ну, люди, ну, как бы, во-первых, наверняка с хорошим образованием. То есть ну просто так там не очутиться. Ну, может быть, там по, по знакомству, там по блату, и то вряд ли, блин. Тебя, скорее всего, возьмут, но ты ничего не будешь делать. То есть просто будешь для галочки сидеть. Во-вторых как бы супервысокая конкуренция, наверное, и выбирают, наверное, тех, кто как-то бы ну, как перформит. Так? И несмотря на это, я каждый месяц сталкиваюсь прямо вот с таким, что из этого можно просто лепить мемы.
1: Знаешь, мы сами не делаем контент для кого-то, мы делаем контент для себя, чтобы и наш софт использует команды маркетологи в разных компаниях. Ну, и агентство там, я про агентство не буду говорить. Ну, и что мы видим, просто мы каждый день там разговариваем около 20-30 компаний, да? вот у нас идут митинги, которые смотрят, как наш tool работает, все такое. И вот мы всегда спрашиваем вообще, как у вас идет процесс, и мы смотрим вообще, что они там производят иногда мы, так, мы такой, такие вещи видим, что думаем, блин, ребята, ну, ё мое, такая организация, ну что вы тут творите, там что-то что пишет, понимаешь. Просто мне кажется, что если ты хочешь сейчас производить контент как компания, тебе нужно подходить к этому не с легкостью, понимаешь. Вот контент вообще это, это раньше, там 5-10 лет назад, совсем Люди, может быть, даже это легче, то есть это не было так серьезно, как сейчас, и, и не было столько всяких каналов, куда можно было постить контент. Там было очень все так straightforward. А сейчас там столько всяких разных каналов, столько шума, и тебе, чтобы выделиться, мне кажется, как компания, тебе нужно вот, э, иметь дизайнера хотя бы для начала, да, вот, чтобы вот не там выставлять фотки с, обрезанных, с обрезанными головами да, или там комиксанс не использовать в шрифте. Там, иметь дизайнера, который тебе это поможет, там, иметь, то есть раньше маркетинг, мне кажется, вот в компаниях маркетинг, кто такой маркетолог, да, От раньше, 5-10 лет назад, в таких в компаниях, ну, это там какой-нибудь, у нас называется, это маркетинг бич, да, там, девчонка сидит, и она все делает, да? а у нас маркетинг, да, она все делает, сейчас маркетинг чуть сложнее, то есть, там какие-то такие специализации, ну, ты сам знаешь, да, там, там, demand gen marketeer, есть, content marketeer, там, social media marketeer, там, э, еще какой-то marketeer, дизайнер, там, product marketeer. То есть столько разных специализаций. То есть маркетинг сейчас очень сложная вещь, мне кажется. И вот именно из-за того, что это все так сложно, э, у людей в, в компаниях то есть, появляются какие-то процессы. То есть и они, и процессы, это все, там, полуручные, там. Люди отсылают себе через Word-документы или Google Docs, через там, mail туда-сюда, потом это все купит, песит, потом еще какой-то человек там еще что-то делает, потом дизайнер там что-то делает. То есть процесс довольно-таки сложный. И вот Чтобы облегчить этот процесс, вот, люди как бы пользуются нашим ну, тулом. Да? Но просто что я хотел сказать, что сейчас нужно выделяться качеством как компания. То есть тебе нужно... Да, вот, Понимаешь, вот тут вопрос даже,
0: как бы, как, вот, понимаешь, у меня всегда, как бы, вот слово «качество» у меня почему-то с детства очень не нравится, ну, потому что, как бы, это очень такая субъективная и непонятная штука. Что значит «качество»? Вот, ну, как бы, ну, ну, что это значит «сделано так, что оно, как бы, без косяков», ну, так это как бы must-have. И вот э, вопрос, как бы, знаешь, вот такой, как бы, базовый, это не то, чтобы картинка… То есть, с точки зрения дизайна, все может быть идеально, ну, то есть идеальный дизайн, то есть может быть, что ты знаешь, просто бог дизайна сделал это все, идеально красивая картинка, идеальные красивые шрифты, цветовая гамма, ну, то есть все идеально, но ты на это смотришь, и это вообще ничего не происходит в голове, ну, вообще не триггерит, то есть вот э, как бы основная проблема в том, что люди, как бы, может быть, и научились делать классно с точки зрения визуализации, но с точки зрения того, что если ты хочешь, ну, как бы, чтобы что-то в башке зашевелилось, ты должен какой-то месседж дать. А и да. месседж, как правило, очень простой. Они говорят, что вот типа люди не читают сообщения, они вот как бы их там пролистывают. И, и возникает такое ощущение: что ну, как бы, к кого вы пытаетесь обмануть? Вот, то есть, вы же почту читаете. Вам же она приходит, вы же как-то переписываетесь, что-то уже там, какой-то смысл вы там находите. Почему другие-то люди этого не делают? То есть с чего вы, блядь, решили, что когда вам приходит имейл, e то его не читают? Но если вы краб какой-то действительно отправили, говно какое-то только я же его не то читать не будет. Либо вы наде... То есть меня больше всего бесит, знаешь что? Что вот, типа, люди сделают какой-то там контент дистрибьюшем, то ой, не работает. Я говорю, ну а что вы хотели? То есть, как бы, вот если вот это вот к вам пришло, вот здраво оцените, вот в это пришло, и потом что? Вот я это читаю, и меня вообще ничего не вызывает, кроме как рвотного рефлекса. Я должен что-то, ответить вам, купить у вас что-то? Конечно, нет. И вот э, в силу того, что потребность создавать контент каждый день ну, то есть потому что много, как ты ответил, ресурсов, где нужно как бы везде засветиться, она как бы понижает, видимо, ну как бы градус вот этой рефлексии. Люди стали меньше думать, что они делают. То есть какие-то инструменты. Сейчас как бы маркетологи, я, на мой взгляд, профессионально это те, которые как бы занимаются какой-то вот, как бы аналитикой. То есть они вот понимают, как устроена вот эта вот сложная инфраструктура вот этих медиаплатформ. Но такое ощущение, что непонятно, кто с кем играет. Ну, то есть вот... У меня единственный раз в жизни мы делали, использовали Google для распространения рекламы. Mm -hmm. Это было несколько лет назад. И что ты думаешь? Значит, ну какие-то деньги на это потрачены, какое-то нереальное количество заходов на веб-сайт. Ну просто какое-то нереальное, по сравнению с нашим текущим трафиком. И ни одного запроса. И я на это смотрю, и думаю, не понять. Вот эти люди, они что туда ходили? Ну, то есть, какого хрена вы туда ходили? То есть, вот если мне не надо идти на какой-то сайт, я туда не пойду. Да, да, да. Вот из такого гигантского, то есть там просто реально, может быть, за полгода у нас столько трафика пришло за вот какой-то короткий промежуток времени и ни одного запроса. Да -да -да. Я смотрю на это и думаю, вот Google, вы как бы думаете, вот я конченый идиот, или что? Вы освоили мои деньги, показали мне какие-то циферки. Я, может быть, подрочил потом на эти циферки, сказал, о, классно у вас компания. Дальше-то что? И когда я разговариваю с маркетологами, они говорят, какие цифры, какая аналитика? То есть они даже не вникают, во что, о чем идет речь. То есть какое у вас количество там просмотров? Дальше-то что? Вот это о чем вообще все? Клики, просмотры, продажи. Вот что важно. А никто из этих платформ продажи гарантировать не может
1: да, но на самом деле, знаешь, вот это а, тоже то, разница вот маркетолога, который работает в какой-нибудь корпорат и маркетолога, который работает там в какой то стартапе, да, а, это тоже как бы две специализации такой новый термин в корпорат они вообще это не понимают, но это мы называем это growth marketer, да? вот growth marketer он смотрит на не просто на вот моя задача вот, в корпорат моя задача принести трафик его цифру там в трафик лиц. все а growth marketer который работает в во всех там SaaS компаниях которых я знаю, это человек, который смотрит дальше, то есть он смотрит на весь фанел, да, он смотрит сколько мне там трафика пришло, сколько лидов пришло, там сколько там какой-нибудь какой форму и вообще, как увеличить эту конверсию постоянно, он постоянно работает над, над этим лендинг-пейджем, этим чтобы увеличить, чтобы там люди там вы быстрее это все заполнить, но он смотрит дальше, он потом дальше смотрит, окей, вот сколько из них там получили там, демо продукты или сколько там Trial за, э, запустили, сколько там, и что происходит во время тестирования продукта, да, что они, как они себя ведут в продукт, и сколько из них купила, и сколько еще дальше, сколько из них через какое-то количество там заканчивают за черный, ну, мы называем это черный, да, это когда они вот ушли, оставили э, лицензию. То есть, Иногда может быть такое, ты вот, там запустил что-то, да, какой-то да, на каком-то канале, у тебя очень много лидов, очень много сейлс пошли, но вот, там через 2-3 месяца все эти клиенты, они просто чернели, то есть они все за свою лицензию. А другой канал, там намного меньше лидов приходит, но эти клиенты годами платят твою лицензию, понимаешь? Вот, мне кажется, сейчас роль маркетолога – это именно анализировать вот это все, это просто смотришь, это называется funnel, да, вот как это, funnel на русском, да, вот воронка, uh -huh. то есть входит очень много людей, и в конце там сколько-то остается. И то есть задача маркетолога, гросс-маркетолога, это смотреть, следить за, за цифрами постоянно, то есть постоянно их мониторить, увеличивать и постоянно улучшать какой-то шаг в, этом, в этой цепочке, потому что если что-то там сломается, то уже дальше это как бы не пойдет, понимаешь? Когда в -маркетологии, они маркетологии бы не важно, что там дальше происходит, это уже sales team, это, это команда продажников, это их проблемы, там. или команда там customer support, да. То есть в этом, мне кажется, вся сложность, и сейчас как бы все намного, намного сложнее, и вот действительно, да, вот Google Ads, там, или вообще про Facebook, Facebook Ads там, или Instagram Ads я вообще молчу, там, это вообще ужас какой-то происходит, там одни боты там, тебе кликают, бюджет убивают, какие-то люди, там на фейсбуке делаешь рекламу, типа вот мы хотим рекламу только там на Голландском, на Амстердам сделать, чтобы люди оттуда видели, тут какие-то люди из Индии кликают, почему-то там непонятно, ну короче, вообще и, и эти все главные платформы, где ты настраивать должен быть paid advertising, да, они так сложно сделаны что фиг, что поймешь там. И там так все намудрено, что ты теряешь просто деньги на клики, которые тебе совершенно не нужны.
0: Ну так вот, вот понимаешь, и вот здесь вот как бы такой абсолютно резонный вопрос. Вот а, как бы, ну, все там, все на этих платформах. То есть такой как бы вот, не знаю, ст ст стандартный сценарий любого маркетинговой компании начинается с вот этих публичных медиаплатформ. А, в силу того, что... Честно так, в среднем по градусу никто ничего не понимает. Я думаю, что понимают только те ребята, которые эти алгоритмы создают и думают, <С two> <с três> но ну, <с website> сейчас они там запутаются и очередное бабло нам принесут, абсолютно как бы ничего не давая им взамен, либо давая взамен какую-то иллюзию в виде аналитики. Вот это вот меня вообще удивляет. То есть ты даже потом не понимаешь, что произошло. Ты смотришь на цифры и от этого кайфуешь. То есть, я вообще не понимаю. До такой степени извратили представление, что ты даже не знаешь, ты не можешь ни пощупать, ни увидеть, ничего. Ты просто увидел, что твой контент кликнули там сто раз, там 50 из них перешло там на сайте, и ты, ты, ты доволен. Ой, деньги не зря потрачены. Офигительно. Так вот, в силу того, что условно никто ничего не понимает, придумали, давайте будем проверять гипотезы. То есть, и вот тут я, у меня вопрос. То есть, если ты, как бы, ничего не понимаешь и просто идешь путем проб и ошибок, то где вот это вот понятие профессионализма? Ну, то есть, если ты, как бы, вот... Вот раньше, как мне казалось, делаем это. Окей, это сделали, поперла, молодец, красавчик, не поперла, уволен нахер. А сейчас, получается, ты можешь... Заниматься методом проб и ошибок постоянно, оплачивать бюджет, и если вдруг повезет, если твою какую-то идею подхватили алгоритмы, что в принципе от тебя вообще никак не зависит, то есть какое-то совпадение, там этот машин learning, который там AI этот сидит, который как-то увидел этот какой-то паттерн и зацепил его, и потом прогрузил по всей херне, о, выстрела, и ты теперь красавчик. То есть получается да. так, что как бы ты просто тебе повезло и ты красавчик. Ну, то есть Но... вот это вот какая-то странная а,
1: тема. Не сто процентов так на самом деле. Почему? Вот, э, допустим, э, это. То есть вот люди, да, говорил, например, вот мы запустили компанию, мы ждем продаж. А на самом деле это все не так работает. То есть для меня социальные сети, вот сами сети, там Facebook, LinkedIn, да, вот, Twitter, все такое, это как бы Оттуда не нужно прямых продаж ожидать, если ты какой-нибудь там e-commerce, uh, B2B, там, дропшиппер, да. А если ты там B2B-компания, эти, эти каналы тебе помогают как бы строить свою аудиторию. И контент, чтобы у тебя кто-то что-то сразу купил, на эти каналы то есть, выставлять это как бы нерезонно. То есть что делают вообще uh, у нас, допустим, вот наши клиенты, там, или наши юзеры, или мы сами – мы просто производим очень много, то есть мы делаем ресерч, во-первых, что, что ищут люди в Google, вот наши потенциальные клиенты, кто они, что они ищут в Google, да, вот какие вопросы они там задают, что, что им нужно, вот они там ищут контент маркетинг, контент календарь, они хотят менеджить свой контент календарь или там подкаст, дистрибьюшн, платформ, да, вот такие вещи они ищут. И, то есть и мы пишем контент и делаем landing пейджи, страницы, чтобы они туда попадали, то есть и чем больше мы этого контента пишем, тем больше Google это все индексирует, и люди так это все находят, да, вот через Google в первую очередь. И чтобы еще вот строить как бы репутацию и нашего домена там или строить э, трафик на, на, на наш сайт, мы это на социальных сетях. то есть мы не проплачиваем никуда, не ни Google, мы не проплачиваем на Facebook, и наши клиенты тоже, то есть они пишут контент, и потом они делают там посты в социальных сетях, чтобы пригнать трафик там на этот артикль или на, на, на свой сайт и все такое. И это как бы тоже фанал там, то есть не нужно сразу говорить, вот купи, да, а там говоришь, вначале это называется awareness stage, да? ты просто вот, пишешь про проблему, даже не говоря о своем бренде, да? ты просто объясняешь людям проблему, ты пишешь, вот там аналитики какие-то посты делают, вот, в этом году видео вырастает, то есть видеокомпты очень популярные или подкаст, очень популярный, да, как это все работает, ты говоришь просто вообще, что такое подкаст, да, mm -hmm. ты, ты как бы про это пишешь и там делаешь много контента про это, это называется awareness stage контент, и потом, как бы второй шаг, это уже начинаешь там писать про уже там какие-то e-books, да, про эту тему, там, чтобы это там, там какие-то вебинары делать про это. Да, или там сам подкаст, вот как ты сейчас делаешь, вот, подкаст уже делать. И люди, то есть, чтобы его там допустим посмотреть, или там скачать твой ebook, они оставляют там уже свой mail. Это там decision. Это consideration, а потом decision making это уже когда ты уже про свой продукт что когда уж ау, твоя аудитория она уже нагрета, они знают, что такое подкаст. И минут, и минут, там, им не нужно объяснять, что это такое. Им, они уже про тебя там посмотрели, они уже сравнивают там всякие разные подкасты, там слушают. И потом раз, уже конкретно они там хотят что-то купить, и они уже выбирают, цены сравнивают. И тогда вот уже нужно контент про себя писать. И вот эти все социальные сети, они помогают как бы в этих первых двух стадиях как бы аудиторию нагреть. Потому что, если ты постишь, вот как мы вообще начали? Да? Вот никто про нас же не знал, uh -huh. и мы выросли только из-за контента, и вот никто про нас абсолютно не знал. Вот Какой-то там чувак, какой-то там генти, какой-то город, который вообще никто не знает он там за какой-то стартап зафигачил, никто не понимает вообще, что это такое контент дистрибьюшн, контент-маркетинг, вообще что это вообще такое. То есть нам тоже нужно было как дать людям, что мы знать, что мы сделали. Вот первый шаг, что мы сделали, у нас даже запрограммированного продукта не было. То есть мы сделали дизайн нашего продукта, логон, имя, сделали бренд, как будто мы, там бренд такой классный. И у нас одна страничка была только. Там было написано, как продукт это работает. И, и там был один только форм. То есть, get early access для продукта. Вот email оставь, и все. Мы тебе потом пошлем email, когда продукт будет live, если ты заинтересован. То есть, ну, конечно же, никто на эту страничку не будет приходить. Ты ее закинул, ну и что? Да, он, Google ее не выставит же на первое место сразу. То есть, что мы сделали? Мы просто хотели посмотреть, будет наш продукт кому-то интересен. Мы ничего не программировали да? И то есть мы пошли э, в локальный там, Tech Ranch, да, вот, бельгийский Tech range, аудитория минус миллион. То есть пошли и говорят, ребят, вот мы там стартап, делаем тут все, хотите про нас интервью написать? Они говорят, нет, не хотим. Кто вы вообще такие? И значит, мы говорим, ну, ребят, ну, давайте, там у вас paid комнат какой-то есть. Ну, короче, говорят, давай, мы сделаем интервью, там, тысячу евро плати нам. Ну, собрали деньги. Они сделали с нами интервью, и мы вот этот форм, вот где имей e можно было оставить на сайте, подкрепили к нашему слэку, Он, то есть, постоянно там, notification приходил, пинг, -пинг" если кто заполнил, да? он всегда молчал. И тут мы раз запустился этот артикль, и я прихожу утром на работу, там было там 8 утра, что-то, в офис захожу. И у меня пингает, бесконечно, да, я думаю, что за фигня. И мы за два часа 700 человек поймали, 700 человек, которые просто заинтересованы, мы им не говорили купи, мы им говорили, вот что мы делаем, вам интересно дальше об этом что-то узнать, запишитесь, мы можем там отправлять ньюслейт, да? И для нас это было, о, чувак, слушай, и мы смотрим там компании, там, Некоман Томас Куб, телевизионные компании, там, радио, какие-то банки, думаю, а, ну, знаешь, почему это сработало? Не потому что мы сами какой-то контент делали и начали там что-то делать, а потому что мы затапились к какому-то нетворку, да? у них есть аудитория уже. То есть мне кажется, вот это очень важно, как бы начать с того, что э, присутствовать на каналах, где вот это все алгоритмами, еще не все типа medium.com, еще можно. Там, или просто вот пиар, именно пиар в, в нише своей, да, вот этот, 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 этот магазин, да онлайн-магазин, который также это было именно для маркетологов, то есть наша аудитория. И то есть мы, для нас это было, а, окей, все, у нас уже есть маленькая аудитория, 700 человек. Все, теперь мы начинаем производить контент. То есть мы теперь там, открыли там блог, мы там начали блог стартовать про то, мы начали писать про то, как мы вообще, что-то... Что это такое контент маркетинг? Что, почему это важно? Почему там… Это present, какой год был? 2017. Mm -hmm. И значит начали про это все писать контент и, и аудитория это была вот 700 человек и потихоньку эта аудитория чем больше мы контент производили и там, мы напишем артикль и сразу его запостим на все наши социальные сети. Там, пред, пред, приглашаем этих людей через mail, чтобы они там нас залайкали, чтобы получали апдейты. Пославим мейлинги. То есть это такой мультиканал да? чанел И в итоге это все начало расти, 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 потому что людям нравился контент, который они получали, который они читали, им нравилось смотреть, ну, следить за нами, как мы растем, как мы строим. Слушай, подожди, а правда
0: ли им нравилось следить за вами, либо просто у вас вы давали им просто то, что им было нужно? Ну, представляете, контент-дистрибьюшн – это вообще, в принципе, очень горячая тема. Если ты находишься на высококонкурентном рынке, то вот какой-то любой инсайт, который позволит тебе как бы выделиться среди остальных, он востребован. И все люди, которые так или иначе в этом бизнесе, Безусловно, будут являться потребителями контента, да. и они потребляли не только вас. То есть, нужно быть, как бы, здесь честным, они потребляли нет. всех, кто давал хоть более менее адекватные советы. Все, то есть, то есть, вопрос в том, что представь себе, что ты бы сделал то же самое. Вот тот же самый путь бы ты прошел, но ваш продукт вот нахер никому не нужен был бы. Вот вы какой-нибудь там про бы какие-нибудь писали, никому не известны, живущие только в твоей голове. Такой бы эффект был? Нет, абсолютно нет. Ну, все. Тогда получается, что вопрос в то, что не важно, что ты и где делаешь, важно, насколько релевантна да, та тема, понятно. о которой ты пишешь, для большой
1: аудитории. Да, естественно, это абсолютно, это очень важная, кстати, тема, которая мне не затронула, мне кажется. Но вот это и есть, мне кажется, слово качество, да? Это насколько релевант релевантный твой контент вообще там были продуктор, продаешь аудитория, которую ты хочешь и, и это поднести, да? Релевантность и, и мне кажется вот у каждой там компания, какая-то ниша там своя есть, да? И вот если ты очень ее хорошо знаешь, знаешь, что они хотят потреблять, какой контент им нравится или вообще какие продукты им нравятся, тогда вот именно нужно фокусироваться на это и как бы про это все и, ну, грандить, как говорится, да. <связь> Слушай, ну вот, вот,
0: вот это как бы ну, тоже мне более-менее понятно. Скажем так, что если ты на, продаешь или производишь какие-то товары, которые все знают, которым не нужно объяснять, что это такое, ну там, да, можно объяснить за счет только каких-то там конкурентных преимуществ, скажем так, у нас то же самое, только с петробутерами пуговицами. Тебе не нужно убеждать людей то, что им это нужно потому что, в принципе, они уже так или иначе являются потребителями этого контента, этих товаров и услуг, то тебе просто нужно каким-то образом засветиться во всем многообразии этой аудитории. А вот теперь представь, что у тебя есть продукт, о которых никто не знает, вообще не понимает, о чем идет речь. И тебе еще нужно убедить людей в том, что это работает, и то, что им это нужно. Вот, вот здесь, мне кажется, проявляется мастерство человека, который ну, производит товар или производит маркетинг, грубо говоря. Потому что вот тут вот высший пилотаж. Когда ты говоришь о том, что ты продаешь носки, и у тебя просто эти носки с мордочками смешными и с надписями, ну как бы тут вообще история очень простая и понятна. То есть на самом деле здесь как бы ну, в общем, не нужно тебе объяснять концепт носков. А вот когда есть какая-то вот такая вещь, которая непонятная абсолютно, тут мне кажется вот как бы и самая эта сложность возникает.
1: Да, и это такой довольно долгий процесс, потому что это, это требует времени, это нужно производить очень много контента насчет этого, это нужно как бы постоянно не останавливать и постоянно мониторить, окей, okay, где, где вообще у тебя там интерес, где там шерят, где там у тебя трафик вырастает, и, и результаты от этого ждать, то есть Многие стартапы вот, э, в тех, да, вот э, они начинают, чуть наоборот, начинают, чем как мы начали. То есть первое, что они делают, они запускают э, именно ads да, на Facebook, там, Google. И уже там, там можно мониторить Там очень, очень быстрый return on investment можно видеть. Потому что ад включил, трафик пошел. И потом смотришь, окей, идут они дальше, покупают или нет. Если нет, значит, что-то у тебя там может быть там, с твоим оффером да, не то. То есть оффер твой не совпадает с твоим там с твоей рекламой, реклама может быть классная была, а люди заходят что за говно тут, да и уходят. То есть значит не совпадение какое-то. И так можно там твикать и смотреть что дальше происходит. А мы как бы начали вообще по-другому. У нас не было бюджета на вообще Google Ads, там на Facebook Ads. Никогда. Мы даже никогда, в принципе, мы только вот недавно, честно говоря, начали этим заниматься. Уже очень профессионально у нас. Там целая команда только на Ads. Там человек оптимизирует, там что-то там подкручивает, постоянно сидит. Другой чувак еще что-то там, там подкручивает. То есть целый процесс. Но до этого мы как бы просто, вот как я объяснил, мы просто все органик. То есть именно делали контент, который, который люди находят, постоянно, и они постоянно это ищут. То есть, если ads, ты начал, у тебя какой-то бюджет, ты их остановишь, все, трафик исчез. А если ты начинаешь э, делать классный контент, который людям интересно читать в твоей там, э, сфере, да, этот, этот трафик, он не останавливается, он постоянно при, при, приносит все больше и больше людей. Потому что у нас некотор, несколько э, артиклей, там, более десятых, которые стоят там, на первом месте в US под определенный search topic, и мы их каждый год еще апдейтим, этот контент. Мы его улучшаем постоянно. И за это он еще больше и больше стаффика приносит. И основная масса линов, в принципе, оттуда и приходит. И им нравится что они читают, и они хотят больше что-то узнать. И вот там, там довольно большой процент читателей, да, они идут дальше, то есть они идут дальше, там скачивают e-book или начинают trial, хотят посмотреть, как наш софт работает, потом им сразу же там sales команда на них наваливается, там обзванивает, мейлится. Это тоже важно, на самом деле. Много людей думают, они как бы что-то запустили, ads, да, и все, могут спать. Я помню, мамой с папой прихожу, говорю, мам, слушай, я свой агентство, не агентство, агентство такой брендинг, я говорю, мам, я устал. Мы, короче, я запускаю новый продукт сейчас. И это будет классно, потому что это будет SAS, это будет Recurrent Revenue, ты только строишь свой продукт, и тебе это как бы люди, все больше людей каждый месяц приходит, покупает, они типа, тебе постоянно, то есть один раз нужно продать, но они тебе каждый день, каждый месяц там лицензию обновляют. Мама говорит, о, классно, будешь там на пляж mm -hmm. загорать, тебе деньги ночью будут приходить. Я говорю, да, класс. Но это совсем не так, потому что это постоянно ты как бы э, должен там все что-то подкручивать, улучшать, какой-то там фидбэк приходит. И это бесконечно. А, и, то есть вот что я хотел сказать. То есть люди запускают, думают там какой-то, тебе будет приходить на сайт, покупать и все это спи. На самом деле там когда тебе придут на сайт и, 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 и там запустят trial на твой софт там следующий процесс начинается. Там селл-стим. Каждого лида, каждый лид обзванивается. То есть каждый человек, кто нам в месяц в день там около 150-200 лидов приходит. Это людей, которые говорят, мы там заинтересованы э, в вашем продукте, да. Вот мы смотрим, что как работает, мы хотим больше информации узнать. Ну или просто там просто зашли, да, посмотреть. Им сразу же в течение пяти минут звонок. Неважно, где они в мире находятся. Ну, там у нас есть, там, в Азию не звоним, например. Им сразу звонок. Потом уже там иногда демо идет. То есть там целый процесс. Потом, когда человек уже стал клиентом, там уже другая команда, они уже там помогают, мониторит вообще, как он вообще работает в системе. Сейчас ли он там логинится. Если нет, там, человек, допустим, три дня в не зашел, или там не написал какой-то новый контент, ему сразу раз в мейл приходит с каким-то контентом, там, use case, как какая-то компания там, что-то там сделала, потому что они там писали там какую то контур. То есть это целый процесс, который не останавливается. И целая команда, чем больше у тебя клиентов, тем больше людей тебе нужно, чтобы это все, чтобы все делать. И то есть не, вот многие маркетологи оставляют это говорит вот ад тебе, и как бы пусть это все на автопилоте. Может быть это где-то работает, там в e-commerce, dropshipping, носки продавать через Инстаграм, да? но в нашем деле это, это нет. ну это... у
0: тебя просто на самом деле как бы, очень высокая конкуренция. То есть вам постоянно уже on top on everything. Потому что тут что-то изменилось, новая технология, вы докручиваете. Ну, вот, как бы, вот, знаешь, вот у меня как-то так в жизни сложилось, что ну, вот, мне вот такая чехарда, она как бы ну, всегда как бы, не нравилась. То есть, мне всегда была идея, как бы вот что-то такое создать чтобы эта ценность не теряла. Ну, то есть как-то у меня в голове, знаешь, прошито, что вот, причем прошил преподаватель один, да, что настоящее живет само по себе, да, что как бы ничего не нужно, не нужно там, как, ну, как-то вот само по себе развивается, как вот эволюция сама по себе развивалась, ее же никто не подпинывал, да, как-то тут, ну, да, метеорит упал, может быть, повлиял как-то, ну, таких ивентов, если не брать, то она как-то вот сама развивалась. И вот мне всегда думалось, вот это а как бы сделать так, чтобы вот вот то, что ты сделал, оно вот как бы вот не, не нуждается вот в этом подпинывании. И вот вы 12 лет, по сути, без изменений каких-то вообще абсолютно. Понятно, что там каких-то говорить о каких-то грандиозных продажах не было речи, да, может быть, как раз таки поэтому, да. Но э, вот э, такая вот бесконечная чехарда, она как бы ну, лично для меня, она просто ну, как бы не рассматривается как вариант развития бизнеса. Потому что Получается, что твой бизнес – это бесконечная адаптация к меняющимся реальностям. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть, вообще, в принципе, в моменте ты не можешь сказать, чем ты занимаешься. Потому что вот, то, то, как бы вот этот фокус, он каждый день уходит куда-то в силу изменения технологий, изменения процедуры, изменения всего остального. Ты постоянно как бы пытаешься впрыгнуть вот в этот последний вагон, и это бесконечный процесс девелопмента. И ну не знаю, это мне кажется ну, просто, вот лично в моем в моей голове это ну настолько стрессово, и отсюда и понятно отсюда, от, вот откуда вот такая вот нагрузка на вот эти все медиа ресурсы. Но в этом во всем нужно как бы, ну, как бы держать голову то как бы ну, в таком в, 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 в холоде да чуть-чуть, потому что не то чтобы пытаться постоянно как бы бояться, что ты упустишь эти возможности, потому что вот лично меня вот, знаешь, стоит куда-то зайти или там просто ради какого-то интереса зарегистрироваться, но потом реально ну, задолбят всякими там сообщениями. Я просто сразу же отписываюсь на всякий случай. Потому ну, что, ну вот это превращается в шум. То есть я просто, когда это чрезмерно много, даже если информация ценная, она начинается девальвироваться для меня. Потому что, ну, камон, слишком много.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, мы раньше этого не делали. То у нас, то есть раньше человек зашел, и смотрим, автопилот купит, нет, не купит дальше, давай больше трафика, больше. То есть наш фокус был как можно больше трафика на сайт, как можно больше трайлов, а что дальше происходит, неважно. И у нас было просто с точки зрения бизнеса посмотреть, то есть да, вот от трайла на клиента около 2%. И когда мы стали делать дальше что-то, там, вот sales, там, именно обзванивать, mail писать, там, как ты говоришь, а... Это, это numbers game, понимаешь? У нас э, конверсия выросла с 2% на 20%. Вот тебе, да, это не нравится, но есть люди, которым они хотят... Некоторым мы звоним, говорят, спасибо, что вы позвонили, потому что мы как раз ищем сейчас что-то такое, но мы зашли в продукт, ничего не поняли, и что-то нам... Ну, и ушли, в принципе. Если бы... И часто бывало... вот когда мы просто звоним, да, или там, они, они сразу говорят, да, спасибо, потому что у нас нет времени вообще это смотреть, что там происходит. Мы специально затраили, ждали вашего знака, чтобы дальше посмотреть э, демо уже с командой вместе, да, как это все работает, потому что у нас нет времени сам, самим трайлить. То есть это просто, да, это стресс, это много работы, это много твикат, это, это, это много работы. Но на самом деле, знаешь, это... Как вообще, что ты хочешь как человек, вот как фаундер, что ты хочешь. Вот если мы захотим, мы не будем этого ничего делать. Мы будем спокойно темп вести в работе. У нас не будет там никаких стрессов. Будем, у нас так, стрессов не так прям, супер много. Ну, просто будем так, как говорят у нас, chill, да, вот chill работать. Приходить на работу, подахать там. Значит, мы будем расти. Мы будем расти, мы будем... Ну, не будем расти так быстро, как мы хотим. И это, мне кажется, просто как человек. Один человек, ему, он, ему не нужно это. Вот мне, вот мы просто решили, выбрали этот путь, работать uh, тоже с инвесторами. Да, вот. Когда бизнес у тебя есть, если ты можешь трапить, тебе не зависит от, от кого, а да, вот, uh, uh, можешь ускорить этот процесс, там, привлечь инвесторов все такое. Но когда ты привлекаешь инвесторов, все как бы меняется. Потому что инвесторы хотят увеличить свою инвестицию там, в 10 раз в течение 5 лет. Да? Им нужен не как бы, как называется, линейный э, рост, да, а вот экспонациональный рост. Э, Стремительный э, рост. Э, да, exponential, чтобы росло там, утраивать, терять свой э, оборот. И поэтому нужно какие-то процессы. То есть, ну ты сам, у тебя, вот как у founder, да, у меня, это мой выбор, как я хочу это делать. Хочу я быстрый рост и выйти из компании там через 10 лет или 5 лет, 10 лет пахать, как черт, день и ночь, лаптоп открыл, звонки, митинги, закрыл спать. И хочу я это, там 5-10 лет, и потом заэксетить, там за несколько миллионов, да, или хочу я стабильность, потихонечку, меньше зарабатывать, ну окей, ну стабильно, мне сейчас на жизнь хватает. То есть это выбор. И что я хотел еще сказать, то, что... 90% людей, они выбирают этот выбор с инвесторами, быстрый рост стресс, но 90% стартапов умирают. Они тратят там 5-4 лет своей жизни на такой бешеный темп, и в итоге у них ничего не получается. Они не доросли, у них деньги кончились, и они не доросли на этого следующего этапа, а сейчас уже команда там... 50 человек, вот. а денег нет им платить.
0: Понимаешь? Вот об этом и речь, что понимаешь, что вот в этом-то как бы и приказывается основное, мне кажется, как бы проблема вот этого рынка заключается в том, что музыка играет, пока есть деньги. Пока есть Facebook Ads, пока есть там продвижение платное в Instagram, пока есть платные статьи где-то еще, пока есть там, в общем, кто-то, кто создает вот эту всю движуху. Но продукт мертвый. Ну, то есть вот он мертвый если ты вот это все выключил, то он не будет жить. Ну, то есть вот он не жизнеспособен, он постоянно на как бы на аппарате искусственного там, поддержания жизни находится. И вот как бы с точки зрения бизнесов такое ощущение сейчас, что вдохнуть можно жизнь почти во все. Повезло, если то, что, во что ты вдыхаешь жизнь, каким-то образом просто вот в моменте соответствует тому той потребности рынка, которая есть. И вот тут у меня вопрос: гениальность людей, которые создают вот эти проекты, она заключается в том, что они увидели вот этот спрос на вот э, именно вот эту какую-то уникальную ситуацию, либо они так же, как и все, бежали и просто сделали что-то, что вдруг выстрелило. И, mm. и, и как бы и тут понимаешь, как бы я для себя на это смотрю ситуацию, вот как бы ну, я, мне просто не за что зацепиться, то есть когда Начинается как бы реверс-инжиниринг истории с позиции, что ты уже где-то там на вершине рассказываешь о том, как ты однажды придумал, очень глубоко профиксировал, столкнулся с проблемой. Я думаю, а насколько правда вообще то, что я слышу? Ну, то есть сейчас ведь не поймешь, да, там как оно было. Может быть, там было столько пивотов и как-то улавля... улавливали какие-то сигналы, пивотили, пивотили, бам, в момент один выстрел, ура, полетели. За счет там какого-то гигантского количества спальных денег, проверенных гипотез, каких-то нереального количества митингов, общения. То есть понятно, что в этом и есть как бы идея бизнеса, но ну, не знаю, ну, не мое.
1: Не То есть вот, я а... хочу
0: прорефлексировать и шаг, который я сделал, он 100% удачный. Да. То Я буду долго ждать. Я, может, вот я сейчас как бы 10 лет как бы для себя взял паузу, но через 10 лет я хочу сделать шаг, который не будет мне нужен вот этих вот беготни все 10 лет, а просто раз и встал туда, куда нужно было встать. Было бы круто, если
1: такое было бы возможно, это, конечно, да, мне всех. Знаешь, у меня до этого было, когда я как бы еще учился, мне вдохновился там молодыми людьми, увидел команду из Австрии. Случайно там как-то все молодые люди занимаются там рекламой, все дизайнеры, я, я люблю дизайн, да, мне нравится там типография, я на дизайнера выучился и такое, и вот когда я учился, я увидел эту команду, и они там, у них там клиенты типа кока cola там большие клиенты, супер, и мне, я говорю, вот что я хочу, да, и вот как бы мы 10 лет этим занимались потом. И у нас были очень классные клиенты, мы занимались, у нас был такой стабильный бизнес, не было sales, не было маркетинг, у нас команда была только программисты и дизайнеры, все, клиенты, мы не успевали ничего делать. У нас команда была большая, большой офис здесь в престижном районе. И мы просто ничего не успевали делать, но столько клиентов, и мы уже фильтровали, мы клиентов нет, говорили. И это занимались в 10 лет. И в итоге нам как бы это все, нам просто это надоело. Это уже вот, это был такой просто потолок какой-то стеклянный, через который мы не могли пробиться. То есть это было сервисный бизнес, когда, знаешь, ты не знаешь, придет ли тебе этот проект. Вот у тебя какой-то большой проект, да, там, построить сайт 50 тысяч долларов, да, или там 100 тысяч долларов, и тебе нужно команду там еще увеличить для этого. Но потом этот проект закончится, и ты не знаешь, придет ли тебе другой. На самом деле они всегда приходили, но это как бы вот неуверенность в будущем. Mm. Это у нас было вот всегда такой риск, нанять сейчас 10 человек еще или нет. Потому что если мы сейчас наймем, и этот проект слетит потом, или вообще не придет новый, что мы с этим будем делать? И вот, и, то есть, и тогда вот для нас и, и мы решили вот сделать, э, как бы, э, ну, SAS назвать, да, назвать, работать над продуктом, над своим, который не для кого-то то, что то постоянно делаешь, потому что это тоже был стресс. То есть ты сделал классный проект, запустил, но потом раз, все нужно начать заново для кого-то другого. И вот так постоянно… Не, ну я понимаю.
0: Это, это просто какой-то некая, как ну, стабильная более почва, которая позволяет просто как бы сконцентрироваться не на каком-то бесконечном поиске там каких-то там рисках менеджмента рисков, а просто над развитием продукта и просто как бы вперед из песни побежали. Окей. И у нас была идея то,
1: что вот мы сейчас запустим этот стартап, и у нас значит будет, э, мы станем не сразу же, да? И там через пару месяцев. И, значит, и я, как фаундер, я не знал вообще, в принципе, как это все работает в деталях, да. Для меня была идея, мы, и эта идея тоже не просто так выросла. Мы просто видели проблемы у наших клиентов, как агентства, да, вот, проблемы контакта, как они работают вместе, как они вот сколько времени тратят это все дистрибьютить, вообще сколько там monkey бизнес, как мы говорим, monkey бизнес, да, это когда ты вещи, а не дело, которые могут быть автоматизированы, в принципе. Это лучше вместо того, чтобы они там, тратили время, копипейсили в ручную, там, в свой CMS или там, на YouTube ставили там, видео. Вот это все. Это, лучше они это время пусть тратят на хороший контент. То есть вот, вот эта идея как бы возникла, мы начали это все тестировать вначале, распределять э, и потом потихоньку строить. То есть и что получилось, то что чем больше, тем глубже ты туда заходишь в этот все, в этот бизнес, да, тем больше ты понимаешь, сколько ты там вообще ничего не знаешь, тем больше тебе нужно... И потихоньку это как-то потом все складывается, и потихонечку ты начинаешь понимать, как это все работает, нам у нас там, э, потребовалось на это э, пару лет, э, и, и, и потом ты находишь все-таки, когда-то через э, trial and error, можно сказать, там каналы, где ты понимаешь, во-первых, кто, кто твой клиент, как, как его, как до него добраться, и как сделать так, чтобы он купил. Да? И, и, и потом у тебя получается продукт маркет называется это когда твой продукт подходит твоему рынку который и как узнать что у тебя есть продукт маркет фит это когда тебе уже когда ты просто как бы утром открываешь компьютер а у тебя там пока ты спал там пришли деньги да, на счет или там купили люди лицензии это раз. а во-вторых, у тебя приходят лиды просто, тебе не нужно уже делать столько контента, как раньше, тебе не нужно там пиариться постоянно, тебе не нужно там, утра... тебе уже, про тебя начинают узнавать, про тебя начинают писать, тебе... и, и у тебя лиды просто как бы сыпятся, и тебе уже, то уже потом начинается второй этап, когда уже ты как сейлс должен хорошенько их там, то есть, и, Такое, что, допустим, посмотреть на компании Slack, да? Uh -huh. Slack в IPO пошел там через несколько лет. И они там супер гигантский рост, очень быстро, там, миллионы там юзеров, все такое. И это тоже не самое произошло. У них тоже sales team, у них тоже CS процесс, у них тоже куча мейлов получишь после того, как зарегистрируешься. То есть это все труд, который как бы на заднем плане, который люди не видят. И это все, у Фейсбука то же самое было, у Инстаграма то же самое, у WhatsApp то же самое было, это не было вот так, запустил WhatsApp в App Store, фу, куча... такого не бывает. Это, это гигантский труд, чтобы до этого дойти. И там, Netflix, это существует уже там вот все знают Netflix последние там два-три года, да?
0: Yeah. Yeah. Я-то помню, еще в CVS-ах стояли аппараты, где можно было взять диск на прокат.
1: И, значит, у них эта компания уже существует кучу лет на самом деле. И они очень-очень на бэкграунде работали, сейлс-команды звонили, обзванивали, мейлы, там это тоже… это это и все как бы происходит как трайлер. Вот то, что видишь, что, кстати, вот от какого-то стартапа, Netflix, да, это как бы это кончик э, айсберга. Да? А все под водой, потому что ты не видишь. Там столько труда и столько ошибок. И ошибки на самом деле э, это вообще мы супортим ошибки в компании. Чем больше ты ошибок сделал, тем лучше сейчас, чем это уже, когда будет ошибка, там, которая миллион долларов будет стоить. Да? Потому что э, как бы, просто эксперименты. Как можно больше экспериментов, 90% экспериментов, фейлят, там 1% или 2% выиграет. Но если ты не делаешь эти эксперименты, то ты никогда не выиграешь, ты никогда не найдешь этот 1-2 процента. Понимаешь?
0: Ну, вот, вот, не, я это понимаю, то есть просто вот нужно правильно задумываться: то есть, о чем идет речь. То есть, если ты как бы, хочешь поиграть. Ну, то есть вопрос в том, что у меня как бы логика очень простая. То есть, а, как бы, обе... Во-первых, объективно, то есть я четко ощущаю, что я могу, да, а, я понимаю, что вот как бы игра, в... то есть большие достижения можно только за счет большой хорошей команды, ну то есть ты не можешь как бы в одиночку сделать что-то как бы гигантское, но у меня всегда в голове простая математика, то есть скажем так, сколько в конечном итоге остается у тебя в кармане, ну, то есть вот как бы вот понимаешь, то есть я, у меня очень много в окружении людей, которые там какие-то гигантские команды, там какие-то там оценки, там какие-то сумасшедшие, а в кармане у них все равно меньше, чем у меня. То есть я, я что-то не понимаю, думаю, анфига, а вот это все ты делаешь, ну да, ты там когда-то там пойдешь на IPO, если пойдешь, если будет exit, ты меня обгонишь там в три прыжка. Окей, вопрос если в моменте что у тебя есть, ни хрена у тебя есть бессонные ночи, геморрой с гигантской командой и Постоянный страх, то что закончатся деньги, не поднимешь новый раунд и все что. Понятно, это как бы все оправдывается тогда, когда ты получаешь гигантский чек. Но если нет, и вот у меня как бы бизнес-модель она всегда немножко в другом плане. У меня, как бы, я всегда думал о каких-то концептуальных вещах. Например, чтобы конкретно, представь себе, что ты создаешь абсолютно что-то, абсолютно какое-то, ну, то есть непонятное. Вот какой-то, условно, совершенно непонятный концепт, и он как-то работает. Ну, просто в силу того, что он настолько кривой, косой, и он встраивается в какой-то существующий процесс. Ну, скажем так, я занимаюсь паразитическим бизнесом, то есть честно говорю. Но он идеально встраивается, и только за счет того, что он туда встроился, он начинает приносить деньги. да да, -да. Но самая большая сложность в том, чтобы создать месседж, который... Это смог бы продавать. То есть ты должен протестировать такое гигантское количество вариантов того, как извратить текст, чтобы вот он как вот проникал в сознание человека, и он. Ну, то есть, как будто бы вот какая-то, вот наш момент просветления. И только это является продажей. Причем ни звонков не должно быть. Это да. должно работать только через e-mail. Да. И поэтому ты как бы берешь и вот понимаешь, сколько ты можешь потратить на одну продажу? 30 секунд. Все. Вот, вот больше, как бы, если это переходит границы 30 секунд для того, чтобы первичное э, взаимодействие получить, и потом еще, ну, максимум там, да, с кем-то приходится разговаривать, ну, скажем так, что на одну сделку, ну, не, не больше там 15 минут в целом. Если это выходит за границы этого, мне это неинтересно. Ну, то есть вообще, то есть, я не могу себе представить более сложный процесс. Это просто для меня убийственно. Я так по жизни живу. Вот даже сейчас с подкастом. Посылаешь кому-нибудь запрос, и, как бы, знаешь, так честно сказать, да? То есть там вообще шаблоны, да? У меня шлет его ассистент. Я его написал, и он как бы чуть-чуть, может быть, как-то где-то там подкорректируется когда-то. Но он работает в 99% случаев. Да. То есть... Окей, поехали. Если, если возникает нагрузка, то есть мне люди начинают задавать вопросов больше, чем я готов ответить, это значит, что для них этот sales pitch, он не работает. Но mm -hmm. я не готов инвестировать больше времени, чтобы отвечать на их вопросы, потому что как бы у меня вот есть критерии вот этого временной рамки, что я готов инвестировать с точки зрения, чтобы это работало. И вот в этом есть как бы вот повернутость моего с точки зрения создания бизнеса. Я считаю, что есть какой-то Вне зависимости от продукта, есть какой-то идеальный набор слов. Назови это как какой-то код. Какой-то просто набор символов, который человек читает и это выстреливает. Причем это выстреливает в 99% случаев. Ну, то есть в том случае, конечно, если это вообще совершенно для тебя нерелевантно, то это, как бы, понятно, никогда не выстрелит. Но если есть, ты понимаешь, кому это может быть релевантно, и этот человек читает этот месседж, когда угу. это работает. И а. вот идея заключается в том, чтобы создавать вот подобные, как бы понимать вот это вот, как устроена человеческая психика, чтобы просто создавать вот такой вот текст короткий, который будет работать в 99% случаев. Вот это бизнес-модель, ее нельзя масштабировать, ее нельзя вывести на IPO, но она может приносить деньги, на которые ты можешь жить и радоваться жизни.
1: Ну таких можно, да, генерировать, как бы, Идеи у каждого людей, мне кажется, каждый человек выбирает что-то, что он хочет. Допустим, эм, можно, да, сделать какой-то Chrome extension, да, какой-нибудь или там что-нибудь для Spotify придумать, какой-нибудь плагин, потому что и как бы его сделать там команда из двух человек подключиться туда. И будет тебе там пассивный income, да, приводить какой-то там. И в то же время уже строить что-то новое. У меня тоже есть много знакомых, которые строят просто всякие там плагины для Google Доков например. Или там какие-нибудь там для спредшитов, или там какие-нибудь Chrome extension. И они просто это как бы добавляют фичи каким-то существующим существуем, продуктом да. И в итоге иногда даже этот сам продукт их потом покупает за пару миллионов. И вот они там, это и есть их exit. И это как бы, да, можно делать. Это тоже классный вариант. И, и, и почему бы и нет? То есть, что я хотел еще сказать насчет, насчет, насчет этого... Ну, ну, это как бы выбор, да, мне кажется. То есть человек сам э, выбирает, что он хочет. Для некоторых действительно это, это большой стресс. Э, там какие-то процессы делать, что-то там выстраивать, привлекать инвесторов. Э, но мне кажется, почему люди это делают, это, это вот как зарабатывать. да? Вот, вот про это я хотел. То есть у тебя там начинаешь у тебя кофундер, да, там двое, 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 трое человек, там у тебя там продаж, маркетолог, дизайнер там, или там программист, да, вот вы втроем начали компанию, такую, там разделились все shares пополам, там у каждого там по 30-40%, неважно. И потом э, пришли инвесторы, там заинвестировали в тебя, у тебя там раз проценты упали, да, у тебя меньше процентов и Но э, твоя компания выросла в ценности. То есть она, если ты ее продашь потом, она уже будет дороже стоить. Если,
0: понимаешь, ликвидность здесь а очень... Если, если очень... Берешь.
1: Но на самом деле, знаешь, эм, инвестора не инвестируют... Эм, Но ну это другой разговор, сейчас мы об этом поговорим. Почему вообще инвестируют инвестора? И, и в чем разница инвестора сейчас, тем раньше. Да? То есть у тебя каждый раз этот процент, каждый раз, когда ты поднимаешь инвестицию, у тебя у, у, унижается вот этот процент, который у тебя есть. Но... Я не бомжую там под мостом сейчас, да, там, и у меня есть семья, у меня есть там жизнь свободная, у меня там есть хобби, у меня все такое. Только
0: что ты говорил, что ты открываешь и потом засыпаешь, и у тебя жизни особо
1: нет. Да, такого же нет, это раньше было, на самом деле. У меня там два детей, собака, много путешествий, у меня есть дом, у меня есть хорошая машина, мы хорошо живем. И мы не живем, потому что я там за кэшшал пару миллионов. Нет, все фаундеры, которые есть команда они платят себе зарплату э, нормальную больше чем там стандарт какой э, на обычной работе как бы на жизнь хватает да? хватает на пять раз в год поездить путешествовать там э, хватает там, себе дом купить и все такое то есть у меня с этим проблем нет но деньги главный откуда у меня появится потом деньги может быть а -а -а, это если я продам или выйду из компании то есть моя компания сейчас стоит несколько там на бумаге там столько-то миллионов, да. Если там кто-то ее купит, и кто ее купит, это либо инвесторы, которые они сейчас уже есть, либо конкурирующая компания, либо там компания, где можно, которым понравится там. У нас комплементарных компаний, да. Вот допустим какая-то система есть, им нужна фичи, которые есть у нас, и у нас есть как бы клиенты, и вот они покупают все, да. И вот это и есть exit. И обычно этот exit, там, если ты IPO, конечно, да, это, там ты сразу мультимиллионер, миллиардер, но обычно это там через 5-10 лет, там, ну, скажем, 10 миллионов, да. Вот так. И это как бы эксет. И потом вот, ты идешь на пенсию, там, все такое. Ну ладно, что я хотел сказать, то, что у меня такая же жизнь, как бы я работал где-то в компании в какой-то, да, зарабатывал на какой-то высокой позиции, хорошо зарабатывал, но при этом у меня как бы есть еще достаточно много там акций моей компании, и если она продастся, она как бы, если она не продастся, она у меня уже кэш-позитив, то есть просто, допустим, что я, я просто там, допустим, вот у нас команда, я уволю кусок этой команды, там, скажем, одну треть, да, и все. И, и то есть компания может обанкротиться потому что она уже к есть, у нас очень э, здоровые метрики у нас рост очень высокий и черный очень низкий То есть, клиентов к, э, которые приходят намного больше и только там скажем полпроцента всех клиентов которые у нас есть уходит да? и, и то есть мне ну, наушность, в принципе, не нужны инвесторы. Нет, я понимаю.
0: Вот смотри, вот тут очень важный вопрос. Вот КПД всего этого каково? Вот э, для меня очень важно что? Чтобы ты получаешь чек, неважно какой. Ты смотришь на этот чек, и сумма, которая на нем нарисована, меньше, чем количество, вернее, больше, чем количество энергозатрат, нервов, времени и всего остального, которое на это потрачено. Если я, допустим, могу... Вот, то есть у меня три часа. Вот если я смотрю на этот чек, и чтобы его заработать, мне потратилось, потребовалось больше, чем 3 часа, это значит, я в минусе. Yeah. То есть, понимаешь, у меня как бы бзик на свободе, то есть я не могу, то есть вот если я смотрю на чек и я понимаю, что каждый цент, я извини, прожил, я его заработал, я его кровом, кровью, потом вымучил, у меня так раньше было, я жил именно в таком, неважно сколько там нулей в этом чеке, потому что ты смотришь на него, он тебе радости не представляет, ты думаешь, какого хрена, ну, то есть yeah. что... на что ты смотришь, ты смотришь на плоды своего труда, что ты удивляешься, ты, извини меня, жопу рвал, вот тебе твоя компенсация, ну окей счастье ноль, потому что ты понимаешь, что ты время это купил, ты как бы продал свою жизнь за эти цифры. Все.
1: Ну, ты можешь как бы так же работать, так же сложно работать, да, э -э и получать хорошую зарплату, и потом просто уйти с этой работы, и все и у тебя зарплата кончится, понимаешь? А можешь уйти с этой зарплаты и еще заканчить там... А Нет, так да? не работает.
0: Подожди, вот мне это как раз так неинтересно. Я хочу 3 часа в день тратить, а зарабатывать больше, чем те люди, которые впахивают, вот неважно как. И да. да, у меня единственное, чего не будет, скорее всего, это у меня не будет вот этого бонуса, который люди могут получить в случае выхода. Но другая идея такая заключается, что ты постепенно эти 3 часа превращаешь 30 минут в день, и потом создаешь еще что-то, что на то, что ты тратишь 30, 3 часа да. в день, а потом это снова уменьшается до 3, и у тебя просто источник дохода, как бы пассивный вот этот источник дохода, он просто возрастает. В зависимости от, насколько ты нашел вот эту дыру, вот в этой реальности, которая, ее никто не видит, потому что на нее неинтересно смотреть. Ну, то есть люди немножечко недооценивают э, процессы, смотрят, насколько, то есть, насколько это можно смасштабировать, но на самом деле, если просто... Вот писать себе, что у тебя есть гигантское судно. И в нем есть дыра. То есть, вот там ты затыкаешь вот малюхонькую пробочку. Пок туда. И она... Ее нельзя достать. Ну, потому что если ты ее достанешь, то постепенно судно затонет. И если ты нашел бизнес, который вот является вот этой... Вот эту дыру и вот эту пробочку, которая может существовать годами. Вот наш бизнес существует уже 12 лет. Вообще без какой-либо рекламы. Вообще без чего Просто вот эта пробка. Она сама по себе стоит и все. Потому что другого способа пока никто не придумал. Оно, может быть, когда-то кто-то придумает, но я сомневаюсь, потому что в этом направлении вообще никто не смотрит, потому что там как бы, ну, очень все сомнительно. И вот если задумываться о том, что как альтернативный способ, просто для того, чтобы проживать жизнь, не жить в ради вот какого-то, а просто бы проживать жизнь, можно и такой вариант рассматривать. Я просто сейчас смотрю, что вектор сместился в сторону того, что мы бежим, бежим, бежим и когда-то к чему-то прибежим. Окей, ребята, ну это как бы классно, если это так в действительности все будет. Потому что как бы в конечном итоге сводится это к чему? Вот ты сказал, что как бы семья дом, с собачкой погулять хоккей с друзьями порубиться на гитаре в концерт сыграть вот ведь ради чего ты это все делаешь? то есть по сути все вот это вот гигантское с инвесторами со всей вот этой темой там с написанием контента сводится к чему к тому чтобы у тебя была хорошая семья не было проблем все были здоровы счастливы вот, вот ради этого ведь или еще тебе важно, чтобы у тебя регалька была, о, Валерий,
1: великий предприниматель года, вот это нахер на него. Вообще на самом деле, то есть мне это как бы классно, да, но это не главная цель, да, конечно, там семья на первом месте, но для меня цель всегда вообще ведение бизнеса. Почему я никогда не работал, да, в какой-то компании? Потому что я хочу сам решать, как я буду там куда я буду тратить свое время во время дня. Ну и тот же самый почему ты этим занимаешься, правильно? Это все-таки какая-то uh, свобода в голове. Uh -huh. Да, у нас есть инвесторы, но они нам они не решают, что я буду делать. Они мне не говорят, делай это, делай то, делай все. Они взяли риск того, что они дали нам деньги, получили за эту свою часть компании. Все, ребята, а то, что я делаю, это как бы не ваше дело дальше. И моя задача, конечно, да, они требуют от нас роста, все такое. Но по сути у них нет большинства количества ничего нашей компании. То есть они просто у них они взяли риск. А как мы э, производим наше время? То есть моя задача, э, почему, что меня драйвит вообще всем этим заниматься. Для меня это не драйв, как бы, давай точно тоже э, как бы, дам понять, что для, чем, тем, что я занимаюсь, для меня это, можно сказать, как хобби. Да? Это, для меня это не работа. Я не прихожу в понедельник, думаю, о, fuck, понедельник. Нет, потому что, блин, мне всегда хочется прийти на работу, мне всегда хочется там с командой э, там, э, запустить какую-то новую фичу, запустить там на продукт ханте что-нибудь, или контент новый запустить, артикль, там, посмотреть, сколько у нас сейлс пришло. И, и вся команда у нас, которая работает, они не работают на меня, как бы, я не босс. Они работают, они верят в все наши продукты, они видят, что весь их труд, который они делают, им всем приносит результат. То есть у нас полная транспаранция. Они, все, они все знают, сколько нам там, э, денег, сколько нам сейлс приходит, сколько нам денег приходит. И что они сделали, каждый человек в нашей компании знает. Вот то, что он потратил время на этой неделе, какой результат от этого пришел. Э, допустим, маркетолог, который написал какой-то артикль там, или сделал какое-то видео, он сразу видит, вау, круто, сколько трафика это принесло, о, сколько трайлов, сейл ему звонит, говорит, чувак, офигенный артикль, я только что продал там 10 клиентов э, классные дела и там, то есть понимаешь, у всех мотивация, это такой менталитет, что все приходят на работу не потому что им как бы, да, бывают плохие дни, не каждый день супер, да такого не бывает, но основная мотивация для всех это, когда приходят на работу, это вау, супер, просто они видят, что они как бы и я, в том числе, для себя, вот, вот то, что мы делаем, не просто так зря за время, и это приносит какой-то результат, и, и это ощутимый результат, его можно увидеть, и это классно. И когда тебе клиенты там, или люди, или пишут, тебе дают комплименты, это, и, 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 то есть всем это так очень нравится, понимаешь. И вот я, когда прихожу, почему я вообще этим занимаюсь? Я этим занимаюсь, потому что у меня есть чувство свободы, то есть я захотел завтра поехать там, не знаю, на Гавайи, да? на месяц или на три, я поехал, захотел, я всех с собой беру, мы поехали, захотел, там, кто-то, и у всех, так, вот, у нас, у нас вообще, там, прямой тим, да, это уже, как бы, стандарт, вот у нас, там, человек где-нибудь, там, в Азии работает погода, там, и неважно, сколько часов в день он работает, абсолютно интересно. Главное, чтобы был результат, и а главное, чтобы главный неделя. Да. Вот
0: видишь, вот это круто, то, что у тебя есть вот эта вот свобода, понимаешь? Просто ты задумайся сам, что ты сделал. То есть тут нужно просто, я, мы сейчас как бы говорим о вещах, по сути, об одних и тех же. Просто что ты сделал? Ты создал бизнес-процесс каким-то образом, который позволяет тебе жить и как бы использовать вот этот как двигатель для того, чтобы просто... Ну, делать свою жизнь такой, какой ты хочешь. Вот так, вот в такой системе я любой бизнес, как бы я, ну, как бы боготворю. Когда бизнес имеет тебя, то есть кто, кто да. чья сука, да, то есть ты, как бы, либо бизнес тебя имеет. Получается так, что большинство людей живут в обратной ситуации, то есть обратная зависимость, что ты не можешь завтра сделать то, что ты хочешь. Вот такой вариант, просто, и ни за какие деньги мне не нужен, потому что я не понимаю, зачем тогда, ну, то есть ради чего? Потому что если ты работаешь только ради работы, то есть, как бы, ну, то есть, есть я убежден, yeah, yeah. что люди, которые как-то, ну, опять же, нужно вычленить, какой кайф. Значит, работа, условно, процесс. Вот, вот я делаю подкаст явно не, как бы, для ради удовольствия, а не ради денег, там, какой, каких денег, там, я не знаю, чего еще надо, но это можно как-то заработать. Ну, наверное, кто-то зарабатывает, но это совершенно не является причиной, ради чего я делаю. Мне интересно вот просто как вот, копание в чьей-то жизни, примерять очки чужой реальности на себя, знаешь, вот надел твой гагл, да, и пошел смотреть, как вот Валерий смотрит на жизнь. Ну, прикольно просто, потому что это каким-то образом, не знаю, какое-то путешествие для меня. То есть вот кто-то съездил на Гавайи, посмотрел, да, ну окей, а вот тут я взял и на то же самое посмотрел твоими очками, да, вот через твои вот эту оптику, и мне как будто бы какое-то я путешествие совершил. Можно ли это сказать как-то, что это конвертировать во что-то? Да блин, да вряд ли. И для других людей, наверное, слушаю, сейчас вообще ценности никакой нет, но для меня-то есть. Все. Вот этого достаточно. Также и бизнес-процесс. Кто говорит, что я просто люблю там что-то делать, у, всего, у этого есть какой-то все равно элемент, который вот драйвит. То есть в процессе есть что-то, ты что-то выхватываешь. Ты сказал, так прозвучало, что тебе нравится слышать там комплименты довольных пользователей, тебе нравится понимать, что, в общем-то, ты как бы что-то не просто так делаешь, то есть не, не, не грубо говоря, не паразитируешь на существующей какой-то там рынке, да, а вот ты просто привносишь какую-то там пользу, еще что-то. То есть вот из этих маленьких из составных кирпичиков все это строится. А все, как ты это достигаешь, по сути, это как бы, ну, не важно. Ну, это всего лишь инструмент того, как ты выхватываешь эту эмоцию. У тебя вот такой подход, окей, это твой путь. Если это работает в идеальном вот, режиме, когда ты действительно настолько свободен, и ты, как ты сейчас говоришь, а не лукавишь, можешь завтра раз и на Гавайях очутиться, блин,
1: аплодирую. Да, на самом деле у меня такого не было. Вот именно в моем прошлом бизнесе, когда я занимался агентством, это тоже, мне кажется, было одной из причин, почему мы вообще как бы уткнулись в этот потолок. Это потому что ты там, это был сервисный бизнес, когда ты зависел от клиентов. Допустим, у тебя были страшные дедлайны. Вот это действительно бизнес, который тебя имел, понимаешь? Вот, вот у тебя есть клиент какой-нибудь там, DHL, и он тебе говорит, чувак, у нас послезавтра пресс-конференция, тебе нужно это, это зафигачить. И в 12 часов ночи перед тем, как эта пресс-конференция идет, там еще куча фидбэка приходит, ты это фигачишь. И вот тогда действительно это было так, что мы э, работали для кого-то. Мы, в принципе, не были свободны. Мы были то же самое, как ты на работу ходишь, только ты не останавливаешься в 5 утра, а ты работаешь круглосуточно И Почему? Потому что тебе там у тебя какой-то клиент, и ты не хочешь его потерять, понимаешь? И, и поэтому вот как бы мы сделали вот этот свеч на так стартап, когда ты строишь свой продукт и ты делаешь так, как ты хочешь, и тебе не будет никто говорить, чувак, делать так, у меня. Следи, но тут ты немножечко лукавишь. Все-таки ты не так, как ты хочешь делаешь. Ты так делаешь, чтобы его купили. Да, ну естественно. Но вначале как бы ты начинаешь делать, как ты хочешь, да, вот и вот, стро... вот сам процесс первые, наверное, два года, когда ты делаешь так стартап, это это самая свобода, что у тебя есть. То есть ты делаешь все, начинаешь строить как у тебя идея, там делаешь там все, как ты хочешь. Потом тебе начинает запускаешь это. Вот я помню, когда вот я тебе рассказывал историю, да, когда мы запустили, у нас какая-то аудитория была, у нас продукта еще не было, и потом. К моменту, когда мы уже решили запустить первую версию нашего продукта, у нас уже не знаю, около там, двух 3 тысяч человек, которые хотели действительно уже его попробовать. И мы его запустили, и никто не купил его. Почему? Потому что нам не хватает этих фич, мы хотим это видеть, мы хотим то видеть в продукте, понимаешь? Но на самом деле это и самый классный фидбэк, который ты можешь получить, потому что так ты потом продукт начинаешь улучшать, где-то там подкручивать, что-то там делать, и потом раз, видишь, у тебя кто-то его купил там. О, чувак, да, вот сейчас на ну, нравится, мы хотим купить. И вот это такой магический момент, когда ты построил что-то сам, с какой-то идеи которой раньше там не было, и, и его кто-то хочет
0: купить. Вау. Вот, согласись, это же на самом деле, вот представь себе, что это же просто концептуальная вещь. То есть, сейчас уберем людей, уберем хардверную часть, серверную часть, это просто какая-то идея. Так? Но ведь это ты же потом просто идею, это если, это, то есть, а представь себе, что эта идея, она остается идеей. Для, для этого не нужно строить хардверную часть, для этого и она сама по себе вот как идея в нематериальном виде продается. Вот это гениальнейший бизнес. Когда тебе не нужно ничего строить, тебе нужно просто создать какую-то концепцию, которая живет сама по себе. Ей не нужно офис, ей не нужно девелопера, ей не нужно кастдев, ей вообще никто не нужен. Вот, вот я вот и такие вещи ищу, понимаешь, которые... Который сложный и который нужно построить, там Google, да, офигеть, чтобы Google стал Гуглом, я сейчас не представляю, какая гигантская инфраструктура, какое количество людей, какое количество нагрузки. Да, гигантская капитализация. Ну, ребята, камон. То есть, как бы, пути у всех разные. Понимаешь, когда вот ты попал в эту органическую волну роста, и когда ты как бы вот на начале концепция твоя привела вот к этому, ну ты просто красавчик. Но изначально, как бы задуматься о том, что ты построишь новый Google, ну, согласись, да, эта да. идея бредовая. Ну, то есть к этому можно только прийти органическим путем. Нельзя сейчас сидеть и думать, что я построю Google. Это просто бред.
1: Да. Ну, знаешь, Элон Маск подумал, что он хочет на Марс попасть, людей туда привезти, и ну, вот он этим занимается.
0: Да, и ему пофиг на самом деле. То есть он как бы, понимаешь, у него нету задач, задумайся сам. Он просто захотел... Отправить людей на Марс. Он ведь не, думал, не думает о том, чтобы у него компания стоила столько-то. Он просто понимает, что ему, сколько ему нужно денег, чтобы туда запульнуть человечка. И все. Нету целей в деньги. То есть нельзя заработать деньги столько, сколько у Илона Маска. Нельзя заработать столько денег, сколько там, у Билла Гейтса. Или Нельзя заработать столько денег, сколько у Безоса. Если ты будешь гнаться за этим, ты никогда туда не придешь. Деньги в данном случае – это артефакт. Это... конвертация идеи да. вот гениальности или какой-то может быть не гениальности, а просто к месту темы, которая оценивается столько-то, и это артефакт. Придумай эту концепцию, и у тебя будет
1: артефакт в виде денег. Что еще хотел сказать насчет идей и, допустим, там, капитала. Да? Вот. Многие думают, что О, стартап у тебя... А, нет, знаешь, выходит пресс-релиз там, Компания там, получила инвестицию, стартап получил какую-то там инвестицию, да? и постоянно мне начинают потом звонить и говорят, о, чувак, у меня есть такая идея, Дай, свяжи, свяжи меня со своими инвесторами, чтобы они в меня инвестировали, да? я говорю, окей, и что ты будешь, э, там, они, ну, объяснять свою идею, окей, а как ты это будешь делать? как ты вообще это будешь идею в жизнь предупреждать и вообще можешь ты это сделать и как ты сделаешь так что инвестицию которые там тебя вложили в 10 раз увеличили окей okay, не знаю то есть многие думают что ин инвесторы инвестируют в идеи ну я таких инвесторов еще никогда не встречал обычно э то есть идея есть идеи там можно генерировать сотни да, идей но они так остаются идеями, понимаешь? Никто их, из этого ничего не делает. Да, но потому и, что а
0: вот что? именно... Я с тобой согласен, потому что эта идея... Сейчас мы, нужно правильно понимать, о каких идеях я говорю о каких идеях ты говоришь. Та идея, о которой ты говоришь, допустим, я там хочу создать метаверс, и вот у меня идея такая, но чтобы ее создать, тебе нужны разработчики, тебе нужны какое-то там гигантское количество, не знаю, там, вычислительных мощностей, там талантливая команда. То есть вот эта идея, она привязана к гигантскому набору чего-то, компетенции, человека затрат, не знаю, market condition и всего остального. Бывают идеи, которые живут вне этого. Ну, то есть представь себе, что вот она, ну, просто, ну вот концепция любви. Она живет ведь вне зависимости, ее никто, у нее нет маркетинга, у нее нет директора. А ты теперь представь себе, что этот концепт можно оценить в деньгах. Ну, то есть представь себе, какова ва валюация сейчас любви, если бы она вышла на IPO. Просто как концепта. Триллионы. Да, да. Каждый зависим от этого чувства. Кажд... Понятно, что как бы как вот это... То есть это я извращаю сейчас мысль, чтобы как бы, не знаю, к экстремуму прийти. Но вот есть концепты, которые продаются сами по себе. Ну, есть любовь, ненависть, там, злоба. И это чувственные примеры того. Но в нашей жизни есть идеи, которые живут на пересечении вот чего-то, они также эфемерны, но если ты их туда вставляешь, и начинают приносить деньги. То есть вот как-то просто нужно это увидеть. Чтобы да. это увидеть, это требуется большого времени, можно долго очень смотреть, и ничего не увидеть и потратить жизнь зря. Поэтому я никому не рекомендую этим заниматься. Да. То, что мне так повезло в жизни, это просто как бы удача. Я просто надеюсь, что я раз один раз повезло, то и второй раз повезет. Но как бы вот,
1: вот, вот да. тут от меня и тригернуло, понимаешь это? Да, это классно э, об этом подумать, э, задуматься. Но... Эм, почему я... Начал про инвесторов и все такое. Просто я хочу понять, может быть, там кто-нибудь даже это будет слушать и подумает что, окей, мне нужна идея, и тут я пойду к инвесторам, мне получится в принципе, деньги. А, да
0: нет, такие люди нас не слушают. Это уже совсем, знаешь, детский сад какой-то. Ну, то есть, это смешно просто. То есть, я, я, я надеюсь, что все таки такую, такую аудиторию мы обошли стороной. Это какое-то чудачество. Это с этим, знаешь, не, честно сказать... После школы, когда, скажем так, я рассматривал переезд, идей-то в голове всегда много было, значит, такой фантазер. Я так в принципе думал, что ой, сейчас приеду, там, не знаю, в Кремниевую долину и там камон, понеслась только там, знаешь, чеки мне будут выписывать. Очень быстро приземлила, знаешь, на самом деле то есть, прям моментально так, раз и как бы на место поставил. Но это, это такой очень ранний период какой-то условно незрелости. То есть это вот на уровне, там, не знаю, 18-20 лет, когда ты еще живешь в какой-то такой некой иллюзии, что твои идеи как бы что-то стоят. Mm -hmm. Но практика показывает сейчас, что многие стали все-таки охотиться за идеями, потому что иногда у тебя есть руки, у тебя есть компетенции, у тебя есть все, но тебе не хватает идей. И вот представь себе, что вот у тебя уже есть команда которая сейчас уже работает. У тебя есть функционал, у тебя есть компетенция, у тебя есть руки. И кто-то берет тебе и сгружает идею, а у тебя есть все, чтобы ее реализовывать. Будешь ты такую идею ценить? Uh,
1: хороший вопрос на самом деле. Uh, на самом деле не знаю. Потому что команда, которая сейчас у меня компетентна и настроена и наточена, она наточена под то, что мы делаем сейчас.
0: Правильно. Вот он тебе прямо сейчас, допустим, кто-то скажет. Смотри, Валерий, вот я сейчас смотрю на то, что ты делаешь. И вот если ты вот такой сделаешь твик, то ты на 30% увеличишь свою производительность. И ты смотришь, и действительно, это прямо вот шестеренка, которая идеально помещается в модель. Но, чтобы, но, но тебе нужен уже двигатель. Ну, скажем так, представь себе, вот, что есть на примере автомобиля. да, Вот есть автомобиль, и ты берешь и ста ставишь на него... Карбюратор, но только расточенный. Что изменилось? Был карбюратор, кто-то его расточил, или там, что с ними делают с карбюраторами? Тот же самый карбюратор, ведь это всего лишь идея. А давайте ка расточим карбюратор. И что получилось? Ты добавил там все 50-40 лошадей, и машина понеслась, а что, ничего не поменялось. Вот, вот о каких идеях я говорю. То есть, по сути, это идея, которая, как бы, она, вот, ну, она, безусловно, она жизнеспособна только при наличии двигателя. Но если у тебя уже двигатель есть, и есть кто-то, который способен генерировать идеи применительно для того бизнес-процесса, в котором ты находишься, это само по себе может приносить да. деньги.
1: Да, естественно, это совершенно И Откуда вообще приходят такие, как бы, есть два сорта вот роста. Вот у меня команда, у меня там бизнес-модель, бизнес все такое. И... Как это, почему это все растет, и почему это, как вообще наш продукт, можно сказать, растет и улучшается, потому что это неровная линия вот так постоянно, да, двигается что-то. С одной стороны, люди, которые им пользуются, они, они нам генерируют, они есть, с одной стороны, генераторы каких-то идей, да, они говорят, чувак, слушай, если ты эту фичу добавишь, мы сразу купим, заплатим сейчас столько, да? Или там. И тут мы видим, о, еще кто-то. И раз протестировали это у других. Там у нас сто человек запустили, спрашиваем, хотите эту фичу? Они говорят, да. Понимаешь? Это идеи в основном, которые приходят от пользователей. Они, можно сказать, такие как бы. Часто связаны там с, с фичами, которые уже есть у конкурентов, например, которые они видели. Это, это какие-то не новые идеи, а идеи просто, чтобы улучшить какой-то там процесс. А с другой стороны, есть идеи, которые абсолютно, которых даже в голову не приходило вот эти пользователи, да? Вот есть идеи какие-то гениальные, которые там приходят там пару, там, или раз в год э, говорят, чувак, а если мы так сделаем, или там какой-то твик небольшой сделаем и, и пойдем в в это направление, то у нас еще там утроится, да, примерно. То есть есть, мне кажется, да, то про то, что ты говоришь, это как раз вот второе. Да. да это, это когда ты не смотришь на продуктивность, там, О, блин, я увидел у кого-то что-то, у вас это нет, давай это сделаем, и тогда у вас продукт станет лучше. Нет, это что-то что-то уникальное, у которого нет еще ни у кого. Да, например. Вот,
0: а теперь смотри, как это работает в моей голове. Представь себе, что вот есть рынок твоего продукта. Скажем так, вот если бы я к тебе пришел и сказал, Валерий, у меня есть идея, которая может увеличить твой бизнес в 30%. 30%. Во-первых, поверить мне, ну, наверное, вряд ли, да, потому что я не могу тебе ее озвучить, потому что если я тебе ее озвучу, ты скажешь, спасибо, Марк. Как бы я подумаю, я только ушел, и сказал, ребята, погнали, срать на марка, там никаких договоров нету, потому что невозможно продать идею, ее не озвучив. Но я ее не иду к тебе, я просто понимаю, как устроен рынок. Я понимаю, что вот тут, тут и тут одна и та же проблема. Ну не расточен карбюратор, ну не едете вы быстрее, чем... а можете ехать. Я беру ваш рынок, использую как, некое... как некую, как бы фундамент. И все люди, которые пользуются вашими продуктами, автоматически мои клиенты. Но я к ним каждому и говорю, ребята, ты пользуешься этим, этим, вот этим и вот этим, а теперь смотри, я беру и вот эту штуку, которая у них есть, докручиваю, и у вас у всех все очень круто начинает работать. То есть, по сути, как бы это такая некая паразитическая форма существования, но она жизнеспособна, и мне не нужно строить такую корпорацию, как у тебя, как у твоих конкурентов, мне просто нужно понять. Какое вот внутри вас есть, вот какое-то недоделыш какой то может быть, недальновидность, может быть, не... что-то еще. Но эту штуку берешь, как вот отдельную детальку, и начинаешь ее продавать.
1: Знаешь... И
0: причем продавать не... очень просто, с одной стороны, потому что все уже пользуются вашим продуктом, они уже все понимают, о чем идет речь. И вот эта штука просто дает им экстра буст. Да.
1: Но еще могу сказать, что э, это часто не так э, легко, Допустим, очень много гениальных идей от клиентов и такое. Но часто бывает, что это просто у тебя в компании иногда проблема каких-то ресурсов. Например, у тебя, вот у нас список идей, он, наверное, бесконечный, да, он у нас приходит фидбэк с разных сторон, и вот у нас такой бэклог, там больше тысячи-две тысяч Нам нужен человек только, чтобы в идеях копался, который у нас уже есть. Mm -hmm. и, и нашел он что-то, о, супер! но прежде чем эта идея там, должна как-то реализоваться делается там какой-то да? она обе тестируется вообще нужно это кому-то делается э, сколько примерно эта идея принесет там денег в течение 5 лет это такой ну какой-то ффорка нужен вообще стоит ли это делать или нет потому что чтобы что-то там даже небольшой какой-то пиво сделать часто бывает э, это довольно такие то есть во-первых, у людей они чем-то занимаются, у них там, уф, они знают, что они там хотят, и, и, и у них там все расписано там уже там на 3-4-6 месяцев вперед. То есть им нужно будет удалиться от процесса, или нужно найти новых людей, которые будут именно только этим заниматься. Понимаешь, это всегда вопрос тоже ресурсов. и Иногда бывает, что тебе кажется, что идея супер офигенная. и, и но в итоге, как бы, ты туда вкладываешь деньги, и, и в итоге она никому не нужна, да? Mm -hmm. да. Не, ну, ну
0: вот это, в этом-то как бы и заключается. Вот, понимаешь, вот ты опять идешь путем того, что как бы методом пропы и ошибок. И это такой, знаешь, как бы классический способ, как бы: ну, идешь, ошибаешься, делаешь работу над ошибками, поднимаешься с колен, следующий шаг и так далее. Но вот есть ситуации очевидные. То есть в этой ситуации ты не можешь… Ну вот, допустим, вот пример нашего бизнеса. Какие бы гениальные платформы мне были, какие бы у них гениальные не были бы капитализации, у них нету targeting by network. Ну, нету ни у кого. Ну, что-то там в LinkedIn есть, но там учитывается салари. Да извини меня, это салари, ты можешь сам написать в этом, как бы... В... То есть, у тебя есть там вопрос, напишите, какая у вас зарплата. Окей, там, не знаю, 100 тысяч долларов в год. Дальше что, правда это? Нет. SEO, которых там, как собак нерезанных в этот LinkedIn, которые там три копейки зарабатывают, их -то тоже миллион. Если ты хочешь продать самолет, то, что там есть с точки зрения таргетинга Buy Network. Хотя там это салари, да, она вообще не работает, потому что это бред собачий. Нету ни у Фейсбука, что удивительно, да, нету ни у Инстаграма, нету ни у Гугла, ни у кого. Какого хрена? Потому что это не решается путем, ну, как бы вот, ну, путем... Вот, используя те инструменты, которые есть, она не решится. Ну, потому что нужно как бы какой-то ресерч делать, который как бы, требует неавтоматизированного труда. Ну, то есть ты не можешь эту информацию извлечь, вот просто взять и как-то найти. Да? Это надо копаться. Но вот оно решение, вот оно дыра. А это важно. Если у тебя уровень твоего благосостояния является определяющим фактором при покупке дома, самолета, яхты, это единственное, что важно. Неважно, где ты живешь. Неважно, чем ты занимаешься. Если у тебя нету миллиарда, то ты никогда не купишь яхту за 200 миллионов. Ну, то есть, ну, не в состоянии ты будешь это купить, ну потому что, извини меня, откуда-то бабло-то должно быть и велиться. Соответственно, какая бы ни была гигантская машина, что бы там ни было, какими путями это не решает, это все равно не решается. Как можно таргетировать человека, потенциально заинтересованного в яхте? Что, я люблю яхтинг? По этому тегу ориентироваться? Или как?
1: Ну, то есть... Да, вот мне кажется, в этом, в этом что-то есть, то есть я больше больше вижу бизнесов, которые именно там строят себе аудиторию, да, там, вот у вас там определенная аудитория. Да, вот. Я буквально вчера разговаривал с чуваком, у них там тоже там, 8, человек, 8 миллионов человек, их аудитория там какая-то специализированная ниша, да. И, то есть, э, их бизнес-модель тоже, в принципе, такая же, как у вас, там, через подкасты, там, разговаривают, чтобы они кто-то узнал.
0: Подкасты вообще никак с этим не связаны. Ты, видишь, вот а, у тебя нет, заблуждение нет, нет, нет. одно с другим вообще никак не связано. Я сейчас просто с тобой а, время, в, в, получаю удовольствие от общения. Нет, нет. Если ты думаешь, Живу что подкасты используются в качестве бизнес-девелопмента, ну, это абсолютно бред. У
1: ну, нас все клиенты американские. Нет, потому что, если бы, допустим, я с тобой сейчас не поговорил, вдруг, вдруг я стану сейчас мультимиллиардером там, да? Угу. И мне нужно будет делать бизнес с другим мультимиллиардером. кому думаешь я пойду? Конечно, ну но... очень но... вряд ли. Не, мне. Но, скажем, вот, мне, вот... У меня есть бизнес, который там, и моя аудитория вот она есть у тебя, да? И конечно же пойду к тебе. Я бы вас никогда не, не узнал вообще, что вы существуете, если бы я не получал от вас смайл, правильно? То есть это вообще круто, но ну, это так работает. Это, вы, вы, в принципе, есть за него. Вот это, что мы сейчас делаем, это есть контент-маркетинг. Мы занимаемся контент-маркетингом сейчас. То есть э, я про вас узнал, потому что я сейчас на вашем подкасте, так бы я вас никогда в жизни не видел. Как, как бы я вас нашел вообще. То есть я получил мейл а вас, о, класс, подкаст. Не,
0: ну если так бы это ты, это допустим, я... ввел бы как бы написать письмо миллиардеру, то, наверное, <свят> мы бы... <вышли. свят>
1: интересно. У нас Но... просто
0: название такое, понимаешь? Вот многие люди, как бы... Ну, Представляешь себе, вот задумайся, когда мы создавали название, то есть это же как бы ну, абсолютная аббревиатура, она даже непроизносимая. Но ты по-другому... То есть если вот Ultra High Net Worth Individuals, да, то есть это аббреви аббревиатура. Она непроизносимая для, для нормального языка. Она просто... Но да -да -да. если ты вбиваешь вот эту аббревиатуру, то мы всегда на первой странице. Да -да -да. Потому что компанию никто не называет
1: так, чтобы это не звучало. Это нормально. То есть если я напишу имя своей компании, я тоже буду на первой странице. То есть, а если я напишу Content Marketing Software, ага, это уже другое. А если я напишу там How to Find... Биллионер, да?
0: Подожди, но это не название нашей компании, это аббревиатура вообще, в принципе, я целого понимаю. класса а, людей. Да, да,
1: я понимаю. А. Ну, твой случаев...
0: бренд, я должен знать название твоего бренда, чтобы а -а -а. ты выпал на первую страницу. А ультра хай индивидуал аббревиатуру знает а пользует... в этом… часто
1: ищите, да? Что? Часто аббревиатуру вбивают вообще. Это.
0: А как по-другому этих людей назвать? А, я не знаю. А их они по-другому не называются? Ну, то есть можно назвать миллиардеры, да, но их обычно называют категория, да, ultra high net worth individuals. И те люди, кто в этом бизнесе, именно вот в этом, потому что в других бизнесах это не принципиально вообще. Ну, то есть есть люди, которые почему-то решили, что они в этом бизнесе, но они к этому бизнесу никакого отношения нет. Но если ты продаешь самолеты, то это твоя аббревиатура постоянно, ты ее употребляешь на дне каждый день. Если ты продаешь Bugatti, то это тоже аббревиатура, которую ты знаешь. Если ты ищешь людей подобных, то ты вводишь эту аббревиатуру и как-то там инструменты, которые для поиска этих людей. Поэтому ну это как бы абсурд но опять же ты сказал что что мы создаем контент но ты просто думаешь как работает эта штука ну, по-другому потому что она вот работать не может и ты просто берешь и делаешь создаешь какое-то решение которое решает за тебя весь этот геморрой с поисковой оптимизации потому что тебе не нужно это делать ну, нафига по-другому не назвались еще никак ну, то есть, когда придумают другое название там для кого-то, то, наверное, нужно будет как-то переименоваться. Но пока это единственное название. поэтому создавать какие-то горы контента для того, чтобы тебя это как-то выдавливало. Зачем? Назовись так, что это всегда будет на первом месте. И это будет всегда там.
1: Это классно. И на самом деле это очень круто, потому что, вот, э, действительно, вот если ты работаешь в сфере, где очень много э, э, competition, да, как вообще компетентный на русском уровне? Конкуренция. Конкуренция, да. То есть там, да, вот нужно выделиться, да, нужно очень много контента делать, нужно там Ads, там разные. Ads. А если ты очень в нишевой секторе работаешь, и там можешь ты быть первым, ну. тогда это круто.
0: Вот, но а, если ты хочешь стать очень богатым, нужно работать с очень бедными. То есть вот нужно тут правильно понимать. То есть я как бы почему, допустим, вот как бы ошибка: хочешь там быть миллиардером, там работать для бедных, это же как бы вот такая вещь, которая приходит не сразу. То есть осознание того, что вот, все, да, вот как бы господа, да, предприниматели, если вы планируете. Сейчас просто пошел какой-то бум там, лакшери сервисов, там какие-то там private консьерж, там вот эта всякая -то, эта блевотина. Это будет настолько мучительный труд, господа мои, я вам просто не рекомендую. Лучше продавайте носки там по 3 копейки и будете супер богатыми, потому что таких людей намного больше. Конкуренция будет выше, но все вот устроено как-то. Вот, вот есть компания у Валерия, которая вам позволит сделать так, чтобы запуливаешь контент, и он полетел туда, куда нужно, осел, куда нужно. И самое важное, что просто вот в этом отношении с такими продуктами, что тебе не нужно никого ни в чем убеждать. То есть, Уровень принятия решений он настолько, как бы вот, ну, настолько незаметный для человека. Ну, вот носки, ну вот согласись, ну какая нахрен разница? Мордочка там красная или желтая? Ну, настолько принципиально потому что цена и вот этих носков, и ты, возможно, через неделю их выкинешь. А если ты покупаешь самолет, то твое решение будет, может быть, зреть годами в голове. Ты понимаешь? Вот это вот, это, это просто путевка там. У нас сейчас появился клиент, я охренел вернее, был клиент, он просто пришел с новым продуктом. Путевка в Гренландию на какую-то там самую северную точку 15 миллионов фунтов. Да вы, блядь, охуели. Ну, ну просто, ну извините меня. вы, То есть, понимаешь, что вот это, вот чтобы такое продать, каков должен быть месседж? Вот Просто задумайся, чтобы вот... Ну, понятно, что у людей этих деньги есть, и они могут чисто теоретически потратить. Вон кто-то 50 миллионов на МКС тратит, чтобы полететь, да? Но... Как бы нужно вот настолько месседж сформулировать, чтобы это зашло. Потому что 15 миллионов – это кондо на Манхэттене можно купить. А то туда Гренландию съездить. Что за experience такой какой-то, знаешь, специфический. Это даже не на, не, на, не на орбиту слетать. Поэтому проще работать с массами и продавать что-то копеечное. Либо создавать контент и продавать его, как Netflix,
1: что намного сложнее на самом деле не ну вообще интересно то же самое в принципе если посмотреть на саз да вот есть и ты можешь тоже как бы путь выбираешь когда для кого твой там продукта да, неважно SaaS или что для именно вот больших клиентов которые там покупают его лицензию за сто тысяч в год или клиента который покупает лицензию там софта за пять тысяч да? и если люди покупают 100 тысяч, они там, у тебя там сейл-сайкл идет, там 9 месяцев или год, чтобы сделать одну продажу. И куча переговоров, куча эфферта, куча много больше всего происходит, митингов всяких, legal там нужно. То есть или вот действительно, да, проходишь, делаешь цену ниже, делаешь это все доступным, и как бы идешь на массу.
0: А теперь 5, представь себе, еще цикл, короче, вообще люди не думают. Купил там фейс-маск, ну, завтра не, не, не пошло, писался. То есть как бы в зависимости от того, что ты вообще, какие цели ты себе ставишь. Ну, то есть вот как Но при всем при этом жизнеспособность самой модели должна быть таковой, что ты не должен продавать все свое время за поддержание работоспособности системы. То есть если ты все свое время под, продаешь только ради того, чтобы пять раз в году съездить отдохнуть, там не знаю, купить машину, и, и больше тебе ни на что не остается времени. То есть у тебя вот есть там пару раз в году отпуск, там, и все. И ты, да, ну окей, ты еще на машине ездишь на хороший на работу и домой. И да. может быть еще, если повезло, там куда-нибудь раз там в месяц. То я как бы не понимаю, то есть как, как это уравновешивается вот в твоей голове-то как? То есть ради чего? Ради того, что у тебя есть как бы иллюзия того, что ты как бы можешь все купить, но у тебя совершенно нет времени, чтобы воспользоваться тем, что ты купил. Тогда нафига? То есть, как бы ты в какой-то сам себе живешь иллюзии, что у тебя есть мир, который ты можешь поглощать, ты можешь купить все Бугатти. Ты можешь... Но у тебя нет времени совершенно на них ездить. Раз там в месяц поставил на автовоз, ездил на Нюрнбург-Клинг, зажал на педальку, обосрался, что такая скорость, подумал, что можешь разбиться, поставил в гаражик и смотришь там на отполированность. И так, Окей", 30 секунд в день, когда садишься на работу, на обычную машину и едешь себе в офис. Вот что это? Ты кого поимел-то? Сам себя. Не знаю. Я как бы вот в этом отношении как-то очень повёрнут на том, чтобы был вот здравый какой-то, не, не против денег. Я, если бы я смог зарабатывать... То есть вот есть умные люди, которые за единицу времени зарабатывают очень много денег. Я просто всегда аплодирую этим людям, потому что у них остается время, чтобы пожить. Потому что если ты работаешь, и ты не в состоянии проживать жизнь, тогда непонятно ради чего. Ну, то есть, на пенсии будешь деньги тратить, а если не доживешь, а если инфаркт, да. а если инсульт?
1: А ты вот с время время чем занимаешься? Вот с тобой разговариваю. Окей. Не, ну
0: на самом деле у меня очень много как бы вещей, которыми я просто люблю заниматься, они абсолютно имеют ценность только для меня. Но если бы у меня не было... То есть, правильно понимаю, у меня нету семьи. Ну, у меня есть как бы родственники, там, братья, сестры, там, периодически к ней вижу. Но свобода настолько возведена вот в масштаб, что как бы я не, не готов с ней даже делиться ни с кем. Ну, то есть вот не там, ни с супругой, там, ни, ни дети тоже не свобода. И вот, ну, просто вот, что в голову пришло, то и делаю. Ну, то есть вот захотел вот что-то сделать, делаю и посмотрю, нравится мне это или нет. Ну, как бы вот так. То есть ты не, не... ходишь в спортзал, чтобы аватар не сдох раньше времени. Знаешь, чтобы носитель вот этого всего, что там в черепушке есть. Путешествуешь, посещаешь разные места, кушаешь, занимаешься сексом, трипишь, грибы жрёшь, куришь, не знаю. Ну, что ты, в общем, кайфуешь от жизни.
1: Да, класс. У меня такое, как бы, совсем другое понятие, на самом деле, стало, ну, давно, наверное, после того, как дети появились. Ну, правильно, естественно. Совсем другое, как бы у тебя появляется какая-то ответственность, и совсем по-другому смотришь на, на вещи. Э -э и... Ну, как бы по-другому у меня формулируется там э, свободное время для меня, это, там, я не знаю, есть раньше у меня свободное время, это время для меня, да? а сейчас время для семьи. И, да, у меня сейчас там семья какое-то время, и это... Свободное время – да, но иногда это будет рабочее время. Естественно, я, я вот об этом как бы, понимаешь,
0: я сейчас не против семьи, я просто хочу, чтобы люди были честны с самим собой. То есть, что значит, как бы, получать удовольствие от жизни? То есть, когда ты, извини меня, вот я просто, я приезжаю к своим родственникам, у них там детей, детский сад там У меня очень много братьев и сестер, и у них у всех по несколько детей. На, на Рождество или там, на хэ, ну, знаю, на Хэллоуин, там, на Фэнсгивен, там просто детский сад. И вот там... Несколько часов ты находишься в этом как бы визжащем, жужжащем муравейнике. Просто башку сносит от того, что... Я смотрю на своих братьев, они настолько временами измучены. То есть я, я вижу, мне жалко на них смотреть. Думаю, ребята, блин, ну как? Ну, то есть я понимаю, что это важно, что это построение ячейки. Но если есть выбор, то есть, вот, я, может быть, это какая-то доля эгоизма, да, но вот когда ты говоришь о том, что ты что-то делаешь для себя, то для себя что вот в этом моменте жизнь жизни ты делаешь? Ты съездил там с детьми на отдых, окей, отдохнул? Хер. Потому что Я за да. детьми бегал, смотрел, там, а -а -а. не дай бог, чтобы там медуза не ужалила, там, утонул не ухлепнулся, воды не той попил, там, не знаю, там, с жена по всем магазинам, которые только можно захотела пробежаться. А для себя-то что ты сделал? Вечером сел, уставший пивка выпил?
1: Да мне такой отдых служил? На самом деле наши детей, да, это клево, но знаешь, это все, да, трудности, такое, но сколько они дают любви, это все как бы... Но... Но... Время для себя, знаешь, время для себя. Для меня я делаю время, для меня. У меня, допустим, есть такая фича, я каждый год там в июле, в августе ухожу на 20 дней в горы. Один. Без семьи, без никого. И я одеваю рюкзак, я просто фигачу высоко, и там сплю, там где-нибудь там в Альпах много домиков на горе стоят, там можешь ночевать. Для меня вот это, вот эти там несколько там, дней недель, это для меня такая перезагрузка на весь год.
0: Валерий, вот я, я, извини, просто давай я сейчас объясню, как вот это в моей голове выглядит. То есть я сейчас это, я понимаю, что ты делаешь. Сейчас неоценочное суждение. Просто как в моей голове это все вырешивается. Ты целый год, извини за выражение, ебашишь. До такой степени устаешь, что тебе нужно две недели в году залезть в гору, на гору в Альпах и быть одному. Задумайся сам, до чего ты себя довел, что тебе до такого экстремума приходится... Знаешь, вот я когда вот это слышу, я понимаю прекрасно, какая у меня должна быть мотивация, какого хрена я должен поехать один в горы, нет, я могу съездить в горы, там красиво, взять с собой, там, не знаю, там девушек, хотел сказать плохое слово, назвали бы сексистом, но... Не знаю, друзей, как-то устроить какую-то да. тусовку, ну, два дня там потусили, но ну, окей, уехали в другое место. Да, ну, я чтобы... понимаю. У, меня,
1: у меня много друзей тоже, которые не, не, не понимают этого, но на самом деле это, ты не сидишь там один где-то, для меня это не то, что, у меня много там времени свободного там с друзьями побухать, там, в кафе сходить, там, на какую-то вечеринку, да, там, без семьи тоже, там, отдохнуть куда-то съездить, там с друзьями, там, кайфануть, все такое. Но для меня вот этот походы которые я делал, для меня это прикольно. Почему? Потому что во-первых, ты никогда там один не бываешь. Там куча таких же людей, одиночек, как
0: а -а -а. ты. а ну, ты, ты... ну ты, ты так и называешь вещи своими именами. А то я думал, ты один, как, знаешь, там, заперся в домике и сидишь там две недели в маску.
1: Да, нет, во-вторых это как бы поход у тебя цель от точки А дойти до точки там какой-то, да? и ты вот фигачишь эти горы потеешь, но когда ты наверх приходишь это такое чувство не знаю как будто там уф, покорил что-то там ивресс, да и как бы и в этом почему мне нравится делать это без семьи, да и без друзей, потому что я, я брал семью один раз. брал друзей пару раз. Во-первых Многие, а я устал, я не могу, а все. Во-вторых, э, тебе нужно э, подстраиваться под кого-то, понимаешь? То есть, а, то, есть то, от чего ты кайфуешь, они не кайфуют, и поэтому да. приходится тебе терпеть да. их ночью. И тебе, вот, допустим, иногда хочется: о, слушай, здесь классно, я здесь переночую, да? Или там останусь еще на денек, не хочу дальше никуда найти. И там, кто начинает, о, я устал, я хочу туда, я хочу Поэтому я люблю это делать один свобода. Да, и потому что вот я захотел остаться на ночь, я останусь. Захотел я искупаться там, в этом озере, я искупаюсь. Захотел я, вдруг мне приспичило на гору залезть, на вершину. Там, я залез, понимаешь? И вот это прикольно. А когда ты едешь, езжу я с, там, с детьми, с семьей, или там с друзьями, ну, куда-то, это все равно, как бы, да, клево, я это обожаю, с семьей больше всего, я люблю это делать, но это как бы, да, там, есть лимиты, понимаешь, что вот, может быть, что ты хочешь сделать, но там семья не хочет, окей, ладно, пошли, делаем это. Там, или там ребенок устал, пошел спать, окей, сегодня мы не пойдем тусить. Там, там, понимаешь, такие? То есть есть какие-то лимитации. А когда ты вот такое делаешь, вот, мне это нравится делать, там, я стараюсь, как бы, мне уже родители, последние пять лет это делал каждый год. И для, и для меня это тоже иногда вот то медитация. Вот ты фигачишь с этим музыком, фигачишь в горы, лезешь, потеешь, очень трудно там. когда снег идет, там ветер, когда люди на море сгорают. Я потом видео выставляю в Инстаграм, там или куда-то. Вот, снег идет, да. Там стою, ветер, снег, шторм. Я в горе фигачу, там или стою, говорю, о, холодно. Люди мне с пляжа пишут, что, что, вообще творишь вообще? Какого хера ты человек? Подожди, там...? подожди. Вот
0: это, кстати, любопытный момент. Вот если, представь себе, дел, вот это очень важно. Потому что мне, я бы как бы сейчас заострил внимание. Делал бы ты это, если бы об этом никто не знал, вот если бы ты не выставлял это в Инстаграм, мы бы да. сейчас с тобой об этом не говорили. Вот есть необходимость в подкреплении либо любой критики, чтобы нет. это каким-то образом вот что-то тебе давало? Объясняет даже нет. это.
1: Нет, абсолютно нет. На самом деле, мой инстаграм закрыт.
0: Там... Не, ну друзья-то там под подписаны. То есть, ниже да, наверняка. Да,
1: конечно, я это очень часто у меня там много чего нет вообще что я делал вот есть люди которые там, чуть ли не каждый день с утра до вечера что-то что про свою жизнь польет я вот э, почту, например там какие-то хайлайты там, раз в три 4 пять месяцев иногда что-то мне там произойдет интересно мне вот захотелось поделиться я это делал допустим ну вот это то что я хожу там в города я там ну давай я, так я, ты ходишь я... раз в
0: год и раз
1: в год ты это пустишь. Я, не знаю, вот последние три года я, наверное, про это ничего не постил. Вот в а, год... вот это,
0: да. это интересно. Потому да. что мне больше нравятся те увлечения людей, о которых никто не знает. Да. Потому что это значит, это настоящее. Потому что если ты это делаешь для кого-то, купил Феррари не для себя, а для Инстаграма, для своих подписчиков, как бы, а сам даже... Вот допустим, вот у меня нет Феррари. То есть я бы мог себе купить Феррари, но вот ну, нету, потому что я очку. Я боюсь быстро ездить. У меня даже водитель ездит. Я сижу на заднем сидении в большой машине, и мне как бы вот не принципиально сколько там на, на спидометре максимально, потому что я очку, я боюсь разбиться, я не знаю, от чего я это взял. И поэтому как бы, ну вот нафига, если тебе вот не кайфуешь -то вот от этого драйва, не знаю, то есть ради да. того, чтобы поставить фотографию в Инстаграм? Да.
1: Знаешь,
0: это же вообще абсолютно бред.
1: У меня вот... Э есть там сколько? У меня, наверное, 200 подписчиков есть в Инстаграме.
0: представляешь, что произошло недавно. У меня, нету, у меня вообще нету социальных сетей, но мне, не, значит, у нас для вот этого подкаста моя ассистентка сделала Инстаграм. Ну и там еще это, в Фейсбуке зарегистрировалась, еще а -а -а. что-то, и она мне буквально на днях пишет, что нас в Инстаграм закрыли. А -а -а. Я говорю, в смысле закрыли? Она говорит, ну, говорит, просто заблокировали. Я говорю, а чем там? Что вы там сделали такого, что нас закрыли? Она говорит, а у нас там, кроме фотографий и биографии людей, ну, то есть, вот твоя фотография и твоя биография, больше ничего не было. То есть никакого продвижения платного, вообще ничего. И значит, я говорю, ну не знаю, что, ну, закрыли мне похер. Она говорит, давай я попробую восстановить. Я говорю, ну дело твое. Мне как бы твоя идея была его создать, твоя, ну, видимо, ей просто жалко времени было. Потому что там сколько там на постов, же каждый выход эпизода, это надо каждый пост сделать, там у нас уже больше трехсот. Ну, в общем, и ты знаешь, что она прошла процедуру восстановления, и мне приходит e ну, то есть там мой e она указала для восстановления, я просто охренел. Что они просят сделать? Они прислали какой-то код. Я должен этот код от руки написать на бумажке вместе с своим именем и вот, держа его двумя руками, сфотографироваться и отправить им эту фотографию. Я это читаю, я говорю: да вы охуели просто. Я говорю, вот просто у меня в башке, у меня волосы зашились. То есть я, знаешь, у меня сразу же картинка, как бы знаешь, вот этих преступников фотографируют, они с табличками стоят, и вот на этом фоне там, с ростом, повернитесь направо, повернитесь. Это, представляешь, я не понимаю. Как это вообще люди можно писать? То есть я понимаю, что все безумие берется от невежественности. То есть я не знаю всех их процессов, я не знаю, зачем это нужно. Но вот я читаю, мне ведь не объясняют, зачем это нужно. Они говорят, чтобы мы там прошли процедуру там, восстановления вашего аккаунта, сделайте это. Я говорю, да вы идите нахер. С какой стати я вам должен, блядь, как собачка, может, танцевать вам еще, там, жопу показать, я не знаю, процеловать экран, там, я не знаю, подрочить перед вами, там, не знаю, спеть балладу Цукербергу скоро будет, там, спеть песню Цукербергу, и тогда мы тебя восстановим пароль. Да идите вы в жопу. То есть я просто, знаешь, охреневаю. А ведь, представь себе, мне похер, а представь себе вот какая-то неважная ситуация, у тебя там, не знаю, там, 50 или там 100 тысяч подписчиков, если миллион? Да ты, ты подсосешь прямо, тебе попросят, чтобы только твой аккаунт восстановили. Представляешь себе? А ведь как? А делают людьми заложниками вот этой херни. Зависящая да, от... Вот, некоторые вот люди, именно
1: вот, они зависят от э, вот этих всех сетей, да, вот. Э, там всякие инфуансеры, да, вот. И для них это есть и бизнес. Вот, вот это, мне кажется, есть тоже паразитный бизнес, когда ты, понимаешь, э, делаешь и подстраиваешься под... под кого-то, а если этого кого-то не станет, и твоего бизнеса не станет. А некоторые люди настолько там все вложили, времени, годы, mm. э, и, как бы полностью уже, даже если у них не будет этой работы, вот у них не будет там подписчиков, у них не будет, они ничего другого не смогут делать, они не смогут там даже, по, не знаю, посуду в ресторане не смогут. Digital понимаете? суицид, понимаешь,
0: моментально, только задумайся сам, что как люди зависят от этих платформ. Но представь себе, что если ты вот разбогател только благодаря тому, что у тебя есть подписчики, я не знаю, конечно, как они там зарабатывают, наверное, там уже они, многие, кто разбогател, наверное, уже и... Ну, хотя, наверное, все равно продажи зависят сколько-то через этих каналов, потому что даже взять там какие-то продукты они создают справит лейбл, да, они же все продают его потом через этот же ресурс. То есть, наверняка им будет очень хреново. Но вот так вот зависеть от кого-то, это же жесть. Mm -hmm. То есть, представь себе, что это так, как тебя взяли и уволили. Завтра политика изменилась, что-нибудь там не понравилось, ты да. что сделал, сказал, все, идите нахер, удаляю да. ваш аккаунт.
1: Да, там. Да. То есть э, у нас э, буквально там соседи, э, здесь стартап тоже, они Influo называются. А то, есть чем они занимаются, это, это сеть таких вот инфлюенсеров, да, они, у них база данных, вот таких людей с подписчиками, и компании как бы им платят, чтобы с ними связаться, и как бы уже их им платят там за product placement, и в итоге они получают там проценты от да, каждой транзакции. То есть таких столько много, и, и, и как бы видно, что там какая-то основная масса у них там какой-то... Ну, они там не супер миллиона подписчиков, а довольно-таки малых, а только там в десятки, и сотни единиц там. Вот действительно большая аудитория. И, и, как бы, если канал вот сядет, там все, как бы. Я не тому там по пять лет этим занимаются, понимаешь? Что они вообще будут делать? Они ничего не умеют.
0: Не, ну, я, не, ну, как бы скажем так, я, я поначалу тоже достаточно цинично относился к людям, которые вот зарабатывают деньги там, но на самом деле это не так просто, мне, мне кажется, потому что, ну, все-таки это требует какого-то... То есть ты должен все равно что-то с собой сделать, не всегда приятное, для того, чтобы вот стать тем, кем ты есть, чтобы это продавалось. Понимаешь, как бы, вот недавно смотрел какой-то фильм американский, и, значит, там такая вещь была сказана, что люди любят жрать дерьмо. Ну, то есть, как бы так вот, говоря о контенте, это речь шла. То есть, вот самая вот такая, как бы, никчемная блевотина, она максимально, как бы, вот, ну, потребляется да. широкой аудиторией. Соответственно, ты должен стать вот, вот такой вот, как бы, вот, ну, транслировать да. вот этот вот, образ. И тогда у тебя будет большое количество подписчиков, потому что, ну, да. более люди а, просветленно, и...
1: они на это не будут смотреть. Алгоритмы, кстати, на Facebook, именно сейчас так и работают. Instagram и Facebook, контент, который там какой-то негатив вызывает, они, то есть что-то негативное показывается, да, они больше всего реакции вызывают. Из-за этого этот контент более, только всегда виральный. И, и какой-то эксперимент недавно был, вот я даже не помню, буквально днях про это читал где-то, то, что человек э, открыл новый аккаунт на Фейсбуке и просмотреть вообще, что он, какой контент он будет получать, да, там, э, и в итоге, и он э, как бы, не знаю, как-то так сделал, чтобы он только позитивные сайты посещал, да, там, там, у него там, все хватило позитив. И в итоге все равно потихонечку, там, довольно быстро, в принципе, там, за пару недель, он видит, начал там всякие драки, там, всякие такие ситуации, которые эмоции вызывают. И вот и что Инстаграм, что Фейсбук, ну это как бы одна сеть. И, и вот это постоянно, как бы вот эти негативные какие-то срачи, дискуссии, какие-то там в комментах. Я на самом деле тоже на социальных сетях вообще очень редко сижу, у меня так, так, так закрыто, только там знакомые смотрят, там есть. Но это вот как бы сенсация, да, для чего? Для того, чтобы там трафик, дискуссии, продавать рекламу. И все эти алгоритмы так как бы под это подстроены. И если люди, которые это зависят, то есть они постоянно каждый день это видят. Вот детей, допустим, я не хочу. Мне знакомая там, купила телефон своей дочке и, там, 10 лет, 15 лет, 10-11 лет, да. Мне кажется, допустим, вот я бы это не смог сейчас сделать, если меня там в таком году. Это очень рано. Мне кажется, если дети просто каждый день инстаграм будут листать, у них просто глаз для них это идеал жизни, понимаешь? Они будет казаться, что каждая девушка должна быть идеально как выглядит. то есть у них совсем другие идеалы. И, из-за этого как бы формируется, и поэтому, фу, опасная вещь, на самом деле.
0: Да, но вот в таком мире мы живем, и как бы, знаешь, на самом деле это просто любопытно со стороны, я как бы, как бы у меня было какое-то вот предвзятое ко всему, к этому отношению, ну, достаточно такой увесистый промежуток времени, и потом я как-то, с... вот, не знаю, просто выключил эту штуку в себе. То есть какая разница на самом деле? Ну, то есть что хотят, то пусть и делают. Но просто как бы, когда ты начинаешь на это смотреть со стороны, мне как бы любопытно, как это устроено. Не, не, не с точки зрения того, как бы, вот, кто там хуисху, ху, да? а через что он это делает. И через что, то есть вот какой фасад игрок, вот этот вот аватар, который этим всем, грубо говоря, является лицом вот этого продукта, смотреть, насколько... Вот эта entity за этим аватаром умело этим аватаром управляет. Mm -hmm. То есть одно дело, когда ты просто вот какой-то эксцентрик, не знаю, как Snoop Dogg, да? но вот он же вряд ли, как бы у него там аватар, он скорее всего вот на самом деле вот плюс-минус такой, хотя, наверное, тоже нет. Ну, по крайней мере, есть персонажи, которые настолько близки вот к тому, что их аватар и они – это плюс-минус как бы, одна сущность, а большинство-то, ведь они что-то нарисовали, нахватали образов каких-то там, так вот это отсюда я возьму, это я отсюда возьму, это я отсюда возьму. Что-то к себе там прилепили, получилось, ну, а, пофиг, погнали. И вот это Троблос транслирует. И насколько умело это делается, это за этим просто любопытно посмотреть. И поэтому всегда, когда мне вдруг кто-то там все говорит, вот там кто-то там, какая-то звезда там новая, там или еще что-то, или, или там он, либо она не принципиально или там они сейчас там, в этой риторике там, посмотри, просто ради того ради любопытства. Но эта картина не полная, да пока ты не поговорил. Потому что смотреть можно, когда статическое либо видео, ну там непонятно, все равно режиссура, там, эдитинг, ну вот напротив, посидеть и вот так поговорить, это просто любопытно, потому что ты начинаешь понимать, блин, кому он? Как вообще ты это сделал? Ну, то есть, расскажи, ты, ты, вот там, тук, 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 ты там? Либо это ты и есть. Вот как бы знаешь, и вот разговор не с фасадами, а разговор чуть глубже, то есть вот как бы вот не с Валерием там президентом или там СИО компании, а вот с Валерой, который вот этим всем аватаром управляет, потому что так или иначе в жизни все равно мы вынуждены включать фильтры, политкорректности воспитанности, человеколюбия. А ведь все, вот это же как бы не наше, то есть это мы просто в обществе живем и вынуждены играть по этим правилам. А интересно иногда вот с этим как бы внутри поговорить, вот с реальным, который мыслит как-то, может быть, по-другому. И вот по сути подкаст это об этом. Просто mm -hmm. как-то вот любопытно, потому что все в основном за счет вот этого удаленного общения все начинают как бы немножечко меняться.
1: Прикольно то, что как люди... Я, я никогда не выделяюсь, да, вот. Я всегда, я всегда ну, даже какие-то вечеринки, я, я никогда не одеваю там, пиджак. Вот я иду в митинг с банком, да, я иду в худи. там, я иду.
0: Но там. ты выделяешься, потому что все -то в
1: банке-то в пиджаках. Ну да, может быть. Но я имею в виду по улице, я вот я буду идти, и я буду обычным человеком, чуваком. Я часто беру трамвай, езжу на автобусе иногда. Потому что мне это легче, чтобы, там, у нас на автобус, уходи на линии, мне не нужно стоять в трафике, понимаешь, uh -huh, uh -huh. И, там на велосипеде. И э, иногда приходишь, вот, да, с, с кем-то общаешься, и человек на тебя смотрит с, сверху. Вот я часто прихожу в школу, да, детей относить, и там папы в пиджаках, с чемоданчиками, там такие крутые. А я прихожу такой в грязной куртке, только что с собакой погуляла там, она на мне прыгнула там или И часто вот люди просто смотрят так, знаешь, ну, иногда даже вниз смотрят на тебя. Пренебрежительно. Знаешь, ну, да, говорят, кто такой вообще чувак? А потом раз, э там, говоришь, там, начинаешь разговаривать там или говоришь, а, у меня компания, стойте, а, стойте, мы знаем, стойте, клиенты, я, чувак, или там, Подожди,
0: но тебе важен этот момент, получается, перелома, когда человек начина... сначала на тебя смотрит вниз, потом понимает, что он сам в жопе. Это не важно,
1: это.
0: Мне но... Это... но это прикольно, понимаешь? Это, это прикольно. прикольно. Не, я такие игры вообще обожаю. Я, знаешь, я раньше у меня было хобби, когда появился этот сайт Metap. Вот, знаешь, появился, вот, можно было зарегистрироваться и прийти на какой-то метап совершенно неизвестным людям, которые там что-то там, какие-то гики, там что-то обсуждают. Я любил курнуть и на такой метап идти. И прикидываться, вот как бы, что я из этого бабла. Ну, то есть у меня не всегда, конечно, получалось, потому что, ну, как бы, как, как вот. Ну, то есть, если ты не айтишник, то ты вряд ли в бабле. Но, по крайней мере, молчать и не, и не выпячивать свою точку зрения. О, что я там только не навидался! То есть, мне настолько вот нравится вот в этой тусовке. А в последнее время, когда стали эти все конференции. Ну, кто-то постоянно зовет, типа, поехали, поехали туда, съездим, там заодно развлекемся, там, Вега сгоняем. Значит, ну, приходишь туда, и просто, ну, ты же не будешь молчать, хочется с кем-то поговорить. Иначе начинаешь с кем-то разговаривать. И там наш чувак на позитив, Вот мы тут раунд подняли, то, все, 5, 10, бабло, там туда-сюда. А ты что делаешь? Я говорю, да ни хрена, говно пинаю, вот все. Он говорит, как так? А чё, вот как бы, ну, а цели какие-то. Я говорю, да, нету целей на уровне прямо оскорбления воспринимается. Что как, вот какого хрена ты здесь находишься, почему ты вообще здесь и в этой тусовке, и у тебя да. нету ни цели, раунд ты не поднял, успех тебя не интересует. Вот ты вот кто вообще? Какое-то говно никчемное. Да. И, и, и вот, вот, вот в таком состоянии, понимаешь, люди просто не готовы тебя воспринимать. Все... Тебя готовы любить и ценить только тогда, когда ты успешен, тогда... востребован, регалька у тебя какая-нибудь есть, значок ты себе повесил там за Greenpeace, там, не знаю, там, за гендерное равенство. Ну, в общем, любую херню. Главное, чтобы побольше орденов вот этих социальных было, социальной нагрузки, что ты в теме, что ты и тогда ты будешь онлайн. А меня просто бесит, это, блевать от этого тянет. Знаешь, что один раз
1: было? Мы... Нам нужен был новый, новый офис. И мы поехали смотреть. А там было здание такое, там одни адвокаты, контора адвокатов. И мы приходим, чувак в костюме, и мы такие стоим, как бомжи. Да? Он говорит, вы типа к нам пришли? Я говорю, да, посмотрим. Доставщики. Да, посмотрели. Странный офис, у нас есть бюджет на это, все классно. Мы говорим, о, супер, давай, мы завтра еще придем. И, значит, на следующий день приезжаем. а Я был с чуваком, он так же как и я но он правда уже сделал два эксита он уже два раза продал два стартапа и такой у него тесла короче там такая и тогда тесла только появились в бельгии вообще мало было Tesla, да? <связывается> мы приезжаем на Тесли. и тоже чувак стоит он нас ждет мы приезжаем и также выходит он такой смотрит и совсем по другому изменился с нами давай рассказать потом уже начал расспрашивать что мы, что, мы, как мы. и в итоге все равно мы не получили там адвоката пришли не знаю почему но Произвели плохое впечатление. Ну ладно, ну понимаешь, как бы, не мог верить, что, типа, молодые люди, там, как бы, он привык видеть там уже крутых чуваков в возрасте и не хотел им стать, боялся, что... Мы будем платить.
0: Ну Вот это вот просто сейчас вот этот social cues, вот эти вот все вот сигналы, которые ты подаешь, стали очень важными. И как бы тут, понимаешь, опять же, вот я себя тоже поймал на мысли, что я тоже стал немножко переигрывать в эту сторону. То есть, как бы вот то, что ты сказал, я на себя не обращаю внимания. Но если ты пришел в банк в худи, ты by default на себя обращаешь внимание. То есть, чтобы максимально мимикрировать, ну, то есть, вот чтобы быть незаметным, ты должен быть, как бы, серой мышью по правилам бабла. Да, ну, то есть, да. если ты пришел в банк, то, как бы, серая мышь это чувак не в костюме, там, брионе пошитым на заказ, а просто чувак в костюме. И угу. вот тогда ты серая мышь. Если ты пошел на тусовку в клуб, то ты не обвешенный там, чем-то, да, там, не знаю, там, в логотипах, там, Gucci, Louis Vuitton, а просто чувак там в чем-то. То есть, но ну, как бы серая мышь. И вот образ серой мыши, вот такой вот незаметного, неприметного чувака, он куда более выигрышный, потому что ты у тебя в рукаве джокер. Ну, то есть ты можешь быть кем угодно. Те они уже себя проявили. То есть проявление человека через модель поведения, через то, как он выглядит, через то, как он говорит, это уже как бы карты на стол. А когда у тебя карты, как бы, Джокер в рукаве, ты можешь быть кем угодно. Поэтому социальные медиа лично для меня, то есть это уже, как бы, такая более зрелая рефлексия, да. Поначалу просто не заладилось отношение, потому что я не понимал, зачем это нужно. А потом, когда все в этом были, я, как бы, понял, что, ну, как бы, в этом, на самом деле, ничего интересного нет. Но тогда я уже был плотно в понимании того, что если твой образ закреплен будет в какой-то ленте, которую можно проскролить и понять... Ну, вообще, кто ты, то это такая некая визитная карточка, которая будет жить всегда. То есть ты можешь поменяться завтра, но то, что ты был там таким, там, не знаю, там чумопедом пять там, лет назад, это тебе всегда припомнится. То есть сказать, а ага, вот ты откуда вылез, эволюционировал, да, там, о, там, еще что-нибудь. Либо там любая, любая идея, любая какая-то фриканутость, которая проскользнула, и ты что-то об этом сказал, она всегда лично в моей голове осядет, когда я буду пытаться изучить, кто ты, если мне это нужно. Поэтому вот идея в том, что люди стали как бы слишком сильно зависеть от транслируемого образа, это на самом деле как бы ну, какие-то правила времени, но это уязвимость, потому что ты не можешь быть кем ты захотел. То есть идея быть кем ты хочешь в мире, это ну, как бы какая-то такая квинтэссенция свободы. Ну, то есть вот сейчас я на подкасте один, да, вот какой-то Март, ты меня запомнил вот сейчас вот таким. Такой я в жизни или нет? Хер его знает. Ну, то есть, понимаешь, что сейчас, может быть, это моя отдушина, и я здесь просто трэшу. Ну, то есть, отключил какие-то фильтры, которые у меня в жизни, нацепил на себя бейсболку, одел очки, одел худи, ты меня на улице встретить завтра, ты меня вообще, может, не узнаешь. Ну, понимаешь, да? Ну, и в это же прикольно. То есть, я создал какой-то entity. Оно вот в таком формате работает, но это не значит, что я это и есть, это entity. А если бы у меня был инстаграм длиною в 10 лет, Mm -hmm. Ты бы не мог уже мне сказать, что, Марк, ты вот такой какой то есть, потому что вот помнишь, вот тогда вот там 8 лет назад ты вот, вот то, то, то и то делал, вот это ты. И uh -huh. сейчас ты точно такой же, потому что либо ты 8 лет, это, это там, или сколько, 10 лет там, себе эту маску носишь, тогда нахерна ты ее носишь. Ну, то есть в чем, в чем преимущество ее ношения, где ты вот это выхватываешь. Короче, тема такая, очень, а тема очень... Да, Лучше, ну... Валерий, спасибо большое. Мы с тобой как-то поначалу очень долго разогревались, и, пожалуй, последние полчаса это вот был тот разговор, ради чего я это все делаю. Просто с кем-то бывает как-то быстрее входишь вот в этот какой-то вот, знаешь, состояние понимания вообще, о чем мы говорим. Поначалу что-то как-то там про свой бизнес, я там про какую-то тоже свою херню. Ну, то есть как то тема да. была такая интересная для слушателей. возможно. Но мне вот, честно сказать, насрать. Мне интересно вот выхватить что-то именно в моменте, когда ты нажал на стоп, и ты понимаешь, что беседа состоялась. И вот лично, по моему ощущению, в последние полчаса беседа состоялась. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Русскоязычных?
0: Ну, ну, желательно, да. Ну, то есть, по крайней мере, которые могут понимать по-русски, говорить могут по-английски.
1: Не знаю, блин. Да, да, мне подумать. Хорошо. Я тебе спамил. Ну, реально, мне на голове так никто не входит.
0: Ну, окей, нет проблем. Не Слушай, ну успехов в компании, как бы, наверное, предпринимателю стоит желать только одного, да статуса единорога там, как, Ф -ф -ф -ф. что тут еще, значит, в конечном итоге как бы сделать хороший кэш-аут. Да. Ну и как-то жизненной гармонии,
1: мне кажется, это важно. У а тебя тоже с идеей, надеюсь, у тебя какая-то еще там идея без э, появится, чтобы без усилий ее можно да. монетизировать. Ну все, давай, спасибо. Классный разговор и на связи. Пока.